0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Magazine Co pour ce nouvel épisode de Barbecue Rugby, nouvel épisode qui suit le premier week-end des test matchs d'automne des matchs internationaux et pour débriefer ces matchs internationaux mais également l'actualité du top 14 parce que le top 14 est quand même très cher pour nous, on... je suis très heureux de retrouver Thomas Castagnette. Comment tu vas Thomas
1: Bonjour, ça va très bien. J'espère que vous aussi. Très content de vous revoir et de débriefer avec vous d'une actualité euh, ô combien chargée euh, entre effectivement euh, les matchs euh, de la tournée et le top 14.
0: Et avec moi également. Euh... Les deux, les deux piliers de consultants, stars et vedettes de Barbecue Rugby, Dan Buster et Hugo Tarmac. Dan, comment vas-tu
2: Eh bien, très heureux de vous retrouver. Euh, J'espère qu'on va en jouer des castagnettes. Et en dehors de ça, euh, bah, l'actualité est très, 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 très lourde en termes de rugby et passionnante.
0: Ouais, Hugo, bienvenue. Euh, merci.
3: Hein, euh, euh, merci de, de souligner la qualité de nos euh, interventions journalistiques. Euh, euh, oui, une actualité très forte euh, et qui va aller crescendo. Euh, on en parlera évidemment euh, dans la perspective euh, de ce test match contre la Nouvelle-Zélande euh, qui s'annonce chargé d'émotions.
0: Tout à, fait, tout à fait. Test match dans, dans 15 jours. Avant ça, nous devons euh, affronter les, les ogres aux Géorgie. Mais donc pour commencer, débriefons tout de suite sans plus attendre ce match euh, de, de samedi soir, le match euh, France-Argentine. Euh, Alors, euh, moi j'ai une première question pour vous. C'est est-ce que les, les Pumas. Sont-ils le, le chat noir de l'équipe de France
3: ben, La preuve que non, puisque, euh, puisque nous les, on, on vient de les battre. Bon, La vérité m'oblige à dire que euh, je n'ai pas assisté euh, au match. Hein, euh, euh, je n'ai pas pu assister samedi soir euh, au match de, de, de l'équipe de France. J'ai évidemment vu le résultat, j'ai évidemment lu la presse euh, et les articles abondants sur euh, euh, tous les commentaires euh, du match. Mais en, en ce qui concerne la question du, du Chat Noir, bah, je pense que le Chat Noir était euh, euh, était tout blanc, puisque euh, malgré toutes les discussions qu'on va avoir, eh bien euh, ils ont été battus, euh, ces Argentins. Donc, euh, 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 au-delà des, des, des commentaires euh, euh, sur euh, euh, tel ou tel... Euh, euh, action que je ne pourrais pas commenter. Par contre, euh, euh, sur les euh, euh, le choix des sélectionneurs euh, euh, et dans la perspective des autres matchs, euh, je me permettrai de pouvoir euh, intervenir. Donc, je vais laisser euh, à mes autres confrères le, le soin de répondre plus précisément, peut-être, à cette question du chat noir.
0: Écoute, euh, Hugo. Euh dans tous les cas, on est sur un barbecue rugby, donc n'hésite pas à donner ton point de vue, même sur des choses que, que tu n'as pas vu et dont, dont tu ignores la, la, la vérité.
3: Mais ça peut être d'autant plus intéressant.
0: Tout à fait. Euh, oui, peut-être que ma question était mal posée. Quand, quand je disais chat noir, je voulais dire que j'avais l'impression, le sentiment que euh, il y avait une espèce de, de, de rivalité euh, entre l'Argentine la, et le 15 de France qui date de, on va dire, des années euh, je sais pas, Roncero, Dominguez, avec euh, la porte en face où euh, on a on a beaucoup subi ces ces confrontations et j'ai toujours l'impression, moi j'ai eu ce sentiment là de, devant mon écran de télévision que les Argentins sont toujours euh, animés de quelque chose supplémentaire encore plus que sur les matchs classiques quand ils jouent contre l'équipe de France et euh, cette première mi-temps. Alors je vais laisser euh, Thomas et, et Dan en, en parler, mais cette première mi-temps euh, a été quand même très 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 rugueuse. Et euh, on s'est cherché des Noises dans tous les sens quand même. Je
1: suis entièrement d'accord avec toi. Je retrouve certains symptômes de la rivalité qu'on peut avoir avec les Italiens, notamment quand ils sont arrivés dans, dans le tournoi Destination, où ils jouaient beaucoup en France et ils savaient mine de rien comment euh, jouer pour… Oh. À nous faire perdre parce qu'ils n'avaient pas non plus le niveau, mais pour nous embêter. Sauf que les Argentins ont exactement la même topologie, à la seule différence que quand ils font leur tournée, euh, eux, ils ont euh, les All Black, euh, les Wallabies, euh, voilà, ils ont d'autres quand même équipes qui leur permet de monter leur jeu et de nous embêter. Et en plus, ils ont un truc que les Italiens n'ont pas, c'est, que tu le disais, l'agressivité et la rigosité, qui fait que quand en face on a un joueur qui a une sélection ou deux euh, dans le 15 de France, ben, il peut être un petit peu euh, perturbé par, euh, par, ces, par cette agressivité-là. Et que mine de rien, même si on gagne, on a eu chaud à plusieurs reprises.
0: Euh, Dan, ton avis sur l'état sur d'esprit argentin et sur euh, la façon dont ils ont abordé ce, cette rencontre
2: alors là où je rejoins un peu Thomas, euh, les Argentins savent très bien qu'un des points faibles des Français, c'est de se faire asticoter, tant physiquement que verbalement, et on a assisté à une caricature là-dessus, c'est-à-dire quasiment d'entrée, les chocs ont été, je pense, euh, impressionnants. Moi, j'étais pas sur le terrain, mais j'étais devant la télé. En revanche, ce qu'on a très bien vu, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un point d'impact, euh, les langues, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de, de, ouais. de, de verbes et de, et de paroles, et les Argentins sur ce plan-là ont vraiment, pour moi, euh, absolument euh, joué sur ce registre-là. Là, euh, c'est clair. Hein.
0: Ce que je trouve, ce que je trouve assez positif au final sur le match de l'équipe de France, c'est que justement. Euh, ils ne sont pas tombés dans ce piège-là on, on avait eu un match de destination à Murrayfield où euh, justement il y avait Awas qui s'était pris en rouge justement en répondant à, à des provocations adverses même si c'est entièrement de sa faute hein. et euh, justement j'ai trouvé qu'ils ont réussi à rester assez sobres et effectivement je suis entièrement d'accord avec, avec, avec vous il y a eu, dès les, dès les coups de sifflet, dès, dès qu'il y avait un coup de sifflet, il y avait toujours un trois-quarts argentin qui venait mettre ça. quelques gifles à Awas ou à Williams dans l'espoir de, de le faire dégoupiller, possiblement. Et je dois avouer que ce n'est pas arrivé. Donc, c'est tout à l'honneur d'Awas d'avoir su mettre de l'eau dans son vin et d'avoir évité de... Alors, évidemment, il y a eu des fous, mais c'était ouais. jamais euh... enfin il n'y a, a jamais eu, eu des gestes scandaleux. Quoi
1: il y a le jaune de Marchand qui normalement ne devrait pas avoir lieu. Et euh, ce que fait Cyril Bail, c'est quand même... Euh, est... Il la sticote dans ce cas-là. Exactement. Et c'est à la limite. Quoi.
0: Tu, tu sens vraiment ouais. qu'il y, y a une... Il, il pouvait pas s'en empêcher. C'est ouais, tellement ça. peu prenant depuis le début de, de la rencontre à chaque fois qu'il y avait une pénalité contre la France de voir tous les Argentins qui hurlaient et qui, et qui mettaient des baffes qu'il n'a il pas pu s'empêcher. Bon, alors évidemment... Euh, on a bandeau mais Cyril Bay a quand même visé Crémer hein. c'est pas comme s'il visait le numéro 10 argentin donc quand tu vises Crémer tu sais très bien <rire> il y a quand même un potentiel euh, de représailles et euh, effectivement il y a eu jaune de chaque côté mais je trouve que dans l'ensemble les bleus ont su tenir leur, leur nerf et ont su faire preuve d'une maîtrise euh, qu'on voyait pas trop sur les, sur les épisodes précédents en tout cas sur précédentes joutes euh, euh, international. Par rapport parfaitement
2: au... d'accord. Parfaitement d'accord. À, à ceci près que ça a été chaud à plusieurs moments, euh, mais euh, je pense que les Français sur ce plan-là ont beaucoup, beaucoup progressé. Est-ce que c'est l'influence de Fabien Galtier et euh, du staff
0: Pourquoi pas euh... Et
2: euh, Franchement, euh, en d'autres temps, avec d'autres joueurs sur le terrain, je pense qu'on aurait eu droit à une générale. Hein.
0: C'est possible. et Du coup, euh, la transition est toute trouvée sur un, un mot sur le, le staff et la composition du 15 de France. Est-ce que selon vous, vous voyez la chose comme c'est excellent coaching euh, parce que les entrants ont su faire pencher le match en notre faveur ou à l'inverse, vous vous dites la compo de, de départ était peut-être pas suffisamment euh, axée sur l'affrontement physique et qu'il y a eu une réaction parce qu'on a bien vu que Galtier et Ibaniès, ils ont compris à la, à la 55e que le match n'allait pas se jouer par des envolées de trois quarts. Et donc, en sortant Entama, en faisant rentrer Danti, on a compris que le jeu allait être plutôt sur du, du physico-physique, quoi.
1: Perso, je pense, euh, enfin, il y a deux points. Le premier, c'est que j'étais très content de voir deux matchs du stade toulousain le même jour. Voilà. <rire> le deuxième point, c'est que j'ai l'impression, en fait, et il fallait lire. le lire. Le deuxième point, c'est que j'ai l'impression, en fait, que Galaxy a trop de choix, en fait. C'est qu'il peut faire ce qu'il veut. Donc, du coup, à, à pouvoir faire ce qu'il veut, au final, ben, il est perdu. Effectivement, comme tu le soulignais, le changement de Ntamak a aidé, clairement, je pense, parce que, parce que Danti est quand même euh, un perforateur, euh, de lignes et que ça peut, que ça peut aider euh, on l'a vu notamment sur l'essai où Movaka a fait la différence donc euh, c'est enfin on reviendra, on reviendra sur le 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 comment dire, le double Entama que jalibert mais euh, mm. en fait j'ai l'impression qu'il a trop de choix il a vraiment le choix du roi et du coup bah, il ne sait pas trop quoi faire quoi. parce qu'on voyait quand même il y avait Ramos qui était euh, euh, qui était en tribune il y avait euh, euh, et plein d'autres joueurs aussi qui ont 100 euh, fois leur place euh, dans le Cas de France. Après,
0: Jaminet a un profil quand même très, très proche de celui de Ramos. Donc, à partir du moment où oui. il, prenne, il prend Jaminé, c'est normal que Tout Ramos ne soit pas sur le banc. Il enfin, n'y a aucun intérêt à, à faire Sans, un club. en, sur, sur, ouais, en doublure, enfin, euh, Moi, il...
2: moi j'interviens là parce que euh, on a trop souvent euh, en équipe de France eu des sélectionneurs qui ont bouleversé leur équipe du jour au lendemain. Je pense que quand on fait monter un certain nombre de jeunes joueurs, il faut leur donner confiance et il faut les titulariser. Ce que les Anglo-Saxons savent bien faire et ce que les Néo-Zélandais savent très bien faire. C'est-à-dire que quand ils font le choix d'un joueur, ce n'est pas pour le changer au premier, à la première erreur. au, au premier. Euh... Donc là, il y a des choix qui ont été faits, qui sont clairs. Je pense qu'ils vont être renouvelés. D'ailleurs, c'est a priori ce qui s'annonce. Hein, Ou... Euh, la paire euh, Jalibert et Ntamak euh, va être reconduite euh, sur la Géorgie. Il euh, y a une logique par rapport à ça. Il y a euh, peut-être que Danty a apporté, mais Danty a apporté euh, au bout d'une heure de, de jeu. Comme les Néo-Zélandais, en général, euh, font la différence euh, dans leur match à l'heure de jeu. Euh, Aujourd'hui, le rugby est, est tellement, tellement dur, tellement physique qu'il faut du temps pour que les différences puissent se faire. Mais je, là, là où je suis pas d'accord, c'est pas qu'il ait trop de choix. C'est la première fois depuis très très longtemps, voire euh, à ma connaissance, c'est jamais arrivé, que l'équipe de France a une pléthore de joueurs qui sont au plus haut niveau international. 9, 10, 12, quand on met euh, Dupont, euh, Jalibert et Tamac, même l'entraîneur de l'Argentine l'a dit. Il a dit, c'est trois des meilleurs joueurs du monde. Donc, à un moment donné, il faut aussi, euh, ben faut aussi euh, le faire, le, le, le tenter, le, se poser et euh, faire une équipe pour laquelle il faut leur donner confiance.
0: Alors, ben justement, bon, je ne comptais pas forcément aborder le, le thème euh, Jalibert Antamac tout de suite, mais bon, maintenant qu'on y est, allons-y. Euh, Qu'avez-vous pensé du coup de cette association C'est, euh, je crois, la première fois, il me semble, qu'ils jouent 10-12 sous le maillot bleu euh, associé comme ça. Euh, moi, de, de l'extérieur, de ce que j'ai pu voir, j'ai trouvé que, en tout cas sur ce match, ça n'avait pas, pas porté ses fruits. Donc, à voir si vous y croyez. Est-ce que vous y croyez à cette association Jalibert-Entamac, euh, euh, Jalibert and en 10, Entamac en premier centre
2: Moi, moi j'y... D'ailleurs, ils ont moi, fait moi, ça euh, dans là. les équipes de jeunes. Dans les équipes de jeunes, ils ont joué ensemble les deux, et dans ce sens-là, c'est d'ailleurs pour ça que je pense que Galtier l'a refait. Euh, après, euh, la vérité d'un match, c'est la première fois qu'il le faisait à ce niveau-là, c'est, euh, bon, euh, euh, ouais. justement, le luxe, aujourd'hui, du staff de l'équipe de France, c'est euh, de, de pouvoir être patient, de pouvoir être euh, euh, voilà, ouais. c'est alors oui euh, on a une équipe en face qui a été rugueuse oui on a une équipe qui, euh, qui a peu ou pas joué oui on a une équipe euh, on a eu deux équipes qui, qui l'ont fait physique au eh physique ben, c'est comme ça c'est aussi le rugby d'aujourd'hui et euh, de... les néo zélandais ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour planter des essais hein. hugo Donc, ce là hein.
0: hugo ton, ton avis sur cette association
3: alors moi je n'y crois Absolument pas. Je crois beaucoup plus à la, à la, à la spécialisation euh, au poste. Euh, Ntamak a dit depuis bien longtemps qu'il voulait jouer ouvreur et au stade toulousain, il joue ouvreur, hein, il ne joue pas centre. Euh, on a deux très très bons demi d'ouverture. Hein. Euh, Jalibert et Ntamak sont deux très bons joueurs dans des styles un petit peu différents, mais qui sont de très très bons joueurs de niveau euh, international. Euh, par contre moi le l'association des deux euh, alors d'une part Intamac euh, n'est pas un premier centre hein, euh, euh, où il faut un joueur euh, relativement euh, physique euh, et Intamac n'a pas un jeu spécialement euh, physique euh, et d'ailleurs quand il commentait au préalable du match on disait euh, Ntamak viendra en défense et euh, quand il faudra défendre et euh, Jalibert sera plus euh, sur la, la dimension euh, d'attaquant. Moi, en tout cas, je, je, je crois beaucoup plus euh, sur la spécialisation des postes. On a besoin d'une charnière qui se construise. Effectivement, on a près le pléthore et on a de très grands réservoirs et tous les postes sont doublés, sont triplés, mais je, je, moi, je suis convaincu de, de la spécialisation pour moi, c'est pas du tout une bonne association. Je ne suis pas sûr que les caractères de l'un et de l'autre, euh, comment dire, euh, fonctionnent parfaitement. Je pense que euh, Ntamak et, euh, et Jalibert en dehors du terrain, mais tout ça, c'est tout à fait personnel et gratuit, ne sont pas dans une entente parce qu'il y a une très grande rivalité par rapport à ce demi-d'ouverture. Euh, on parlait de la Nouvelle-Zélande, euh, de sa capacité à marquer dans un deuxième temps, deuxième mi-temps ou en milieu de deuxième mi-temps, mais les, les, les Néo-Zélandais n'ont absolument pas associé en premier centre Richie euh, Richimonga avec Boden Barrett. Hein, Boden Barrett fait certains matchs à l'arrière. Il a dit qu'il voulait jouer demi d'ouverture. Euh, c'est très compliqué, je pense, pour les sélectionneurs néo-zélandais. Euh, Manga joue peut-être plus souvent maintenant que Barrett parce qu'il est beaucoup plus sûr euh, en termes de, de, de coups de pied et de pénalité euh, même si c'est aussi un très bon joueur d'attaque. Hein, il le prouve dans ses matchs. Mais on voit bien que les associations, euh, comme ça, de, de, de deux demi d'ouverture, euh, ça marche pas. Euh, les Anglais, s'ils sont euh, essayés avec Owen Farrell, ça ne marche pas non plus. Voilà, ça, et le ça, ça ça, n'a
0: ça, ça pas marché. Il euh, y a eu quand même des résultats du côté anglais. Euh, quand ils ont mis Ford et Farrell en premier centre, il euh, y a eu quand même… Euh, alors, évidemment, ils n'ont peut-être pas été champions du monde, mais en tout cas, ils sont allés euh, en finale de la Coupe du Monde, hein, comme ça. Ouais, euh,
3: mais mais enfin moi je, je je ne crois pas on a battu l'Argentine la, la, hein, euh, euh, Dantier est rentré à la place de Entamac mais je crois qu'on a besoin d'une association je, et d'ailleurs je pense franchement on a euh, comment dire euh, mis euh, la doublette de centre euh, vacatawa Fikou euh, comme étant une des meilleures paires de centres quand les deux vont être euh, euh, vont revenir Qu'est-ce qui va se passer On va mettre Vacatawa euh, ah ben, euh, en remplaçant On va C'est pas, c'est pas possible. Pour moi, il faut sur la ch la, la charnière, demi de mêlée, demi d'ouverture. De de Alors demi de mêlée de Dupont, euh, c'est une évidence. Quant aux demi d'ouverture, il va falloir faire un vrai choix. Euh, c'est pour moi, ça n'est pas quelque chose de pérenne.
0: Je partage pas mal ton avis quand même sur le sur l'association en tout cas en tant que telle euh, Antamac Jalibert. Là, c'est pour l'instant ils ont pas voulu, soit Enfin, ça semble être on n'a pas voulu choisir entre les deux, donc euh, on met les deux sur le terrain. Et tu as tout à fait raison de souligner que Vakatawa étant blessé, euh, il y a eu cette cette alternative là. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je trouve que l'absence de Vakatawa, même s'il fait un mauvais début de saison avec le Racing, je trouve que l'absence de Vakatawa c'est largement vu sur un match comme ça où au final, on avait beau avoir et on se pavanait avant le match des, des extraterrestres et des, des joueurs extraordinaires dans, dans, dans notre ligne de trois quarts, mais ce match, on le gagne quand même principalement devant. Même les essais qu'on marque, c'est Flamand et Movaka et nos trois quarts ont, ont pas fait de différence et on a bien vu sur ce match-là que quand face à une équipe qui est ultra rugueuse dans les rocks et euh, qui met un impact physique euh, de tous les instants ou en tout cas jusqu'à la 60e, euh, un joueur comme Vakatawa qui a la capacité gigantesque de faire jouer après contact, et ben, au final, ça n'a pas de prix et c'est pas Antamak ou Fiku euh, qui, qui arrive à le faire. Et alors, Jaminet a tenté quelques relances, mais on voit que ils ont des spécificités différentes. Mais moi, je trouve en tout cas que l'absence de, de Vakatawa s'est grandement fait ressentir euh, sur le, le jeu offensif euh, français. Thomas, quel est, quel est ton avis, toi, sur l'association la, euh, Jalibert-Antamak Je
1: rejoins à 100% ce qu'a dit Hugo, à savoir euh, un 10, c'est pas un 12, un 12, c'est pas un 10. Et comme le dit bien euh, Dourt, au final, euh, Antamak était le cocu dans l'histoire. C'est-à-dire que sous prétexte que potentiellement il peut jouer sur les deux postes, dans la vie sur le deuxième, et, euh, et ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas et ça ne peut pas le faire. Et en plus, je ne sais pas si du fait d'éviter de, de les mettre en concurrence pour ni froisser l'un ni froisser l'autre, ben on a un mélange d'entre-deux où au final, ben, on a un joueur qui est très bon à un poste, mais ben on a un autre poste qui lui plaît moins. Ça me, c'est pas, c'est pas l'idéal. C'est ouais. clairement pas l'idéal et je pense que c'est, c'est une erreur. Après, euh, après, on verra. Peut-être qu'ils arriveront à se trouver, mais.
0: Mais, ouais. c'est un peu à force de, de vouloir froisser personne, euh, on frustre euh, Antamac euh, Et au final, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils assument leur choix et ils disent, bah voilà, je libère et le disent de l'équipe de France et c'est comme ça? Ou est-ce euh, qui continue comme ça? Je pense que par défaut, en l'absence de Wakatawa, c'est pas non plus euh, mauvais. Et j'ai tendance à préférer euh, Entamac à Danti. Mais euh, c'est vrai que à terme, ça ça peut pas, ça peut pas fonctionner. Et bon. je, ça ne fonctionnera pas, je pense.
1: Après, on se trouve on se retrouve quand même avec des joueurs qui peuvent jouer justement au pied on en a trois qui sont juste trop forts
0: quoi ben ouais on en a c'est ça a... le ouais, ouais Jaminet euh, Nentamak euh, Jalibert sans parler de Dupont qui peut jouer euh, qui a quand même hein? un bon jeu au pied c'est vrai mais bon est-ce que c'est nécessaire à ce niveau-là d'avoir trois non. joueurs euh, au pied alors que déjà quand une équipe en met deux c'est on estime qu'ils sont, euh, qu sont riches euh, je sais pas
3: je, je sais pense pas. que non mais et, et on arrive à une période on est à on est à deux ans hein, de la Coupe du Monde maintenant, hein. euh, euh, je pense qu'il faut installer maintenant un, un, un certain nombre de joueurs. On a dit pendant trop longtemps qu'il fallait que les joueurs accumulent de l'expérience, qu'il fallait, à, à leur poste dans les rencontres internationales, euh, qu'il fallait que des équipes se dégagent. On appelait tort, c'est très bien, on joue au rugby à 23, c'est parfait il y a plus de 23 joueurs de niveau international euh, euh, en France. Hein, je lisais là pas plus tard qu'aujourd'hui, euh, dans les sélectionnés, il y a quatre piliers droits, il y a, il y a cinq ou six deuxième lignes. Enfin, euh, euh, voilà. Effectivement, jamais, il y a peut-être, il y a eu euh, une, une, euh, comment dire, euh, autant de joueurs euh, de ce niveau-là. Mais je pense qu'à maintenant, il va falloir installer des des, des 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 automatismes. Il va falloir installer des joueurs euh, avec euh, euh, comment dire euh, qui vont euh, emmagasiner de la confiance et ça à tous les postes. Il va falloir euh, que vraiment encore une fois sur le, le 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 choix. Je reviens sur ce choix pour moi qui est, qui est qui est plus qu'un non-choix. Enfin, pour moi, c'est n'est pas possible de, de continuer et de construire sur l'avenir avec euh, deux demi-d'ouverture, Entamac euh, en, en, en premier santé. Encore une fois, euh, c'est un choix à faire. Soit ils prennent Jalibert, soit ils prennent Entamac. Euh, et donc, euh, il faudra assumer. Mais euh, il faut que les joueurs maintenant… Il euh, euh, y a un certain nombre de joueurs qui commencent à s'installer et à… À, à, à emmagasiner de la confiance et surtout de l'expérience euh, dans les gros matchs.
0: Euh, voilà. Ouais, tout à fait. Enfin, moi, en tout cas, je, je partage cet avis, nuancé toutefois. Est-ce qu'il y a mieux que Ntamak en premier centre actuellement euh, Oui. Euh, on, ben alors, tu mets Dentim oui. oui.
2: Bah oui, pourquoi pas Qui Non. Qui non. Qui non. Bah oui. Non. Il n'y a pas mieux que Ntamak en premier centre en France aujourd'hui. Non. Avec la blessure de Wakatawa, il n'y a pas mieux. Et c'est une solution supplémentaire. Peut-être que ça ne marchera pas, mais avec des joueurs aussi doués, je vois. Moi, je suis sélectionneur, je le tente.
0: Hugo, toi, tu mettrais qui du coup à la place de Wakatawa De pardon, de Entamac. Moi, je mettrais Danti. Enfin, Danti, c'est voilà. Enfin, là, ça a fait la farce parce qu'on lui a demandé de... De... de de baisser la tête et de rentrer dedans. Mais euh, est-ce que tu... tu bases vraiment un, un jeu offensif avec Danti en premier centre Pourquoi pas Attends, bah, il, joue... à, il, il va
3: revenir. Il joue, pas il, il joue de... pas. il joue qui pas. Il joue pas. L'autre la centre, non le deuxième centre, c'était qui
0: bah là, c'était Oui, mais Vincent. il s'est fait... fait les croiser, Vincent. Non
2: oui, oui, mais non, non mais. On parle de joueurs qui n'ont pas le niveau international, la Barassi, euh, Danti, euh, Vincent, euh, oui, Vincent, jean Si, Vincent, il a fait une belle
0: tournée.
3: Non, de... non, mais là, sur le match contre l'Argentine, qui, qui était le deuxième centre ben, C'était Ficou. Ficou? Ficou. Bon, bah... ben, oui, Ficou, il a oui. sa place. Ben voilà. coup, il n'a
0: pas été très bon. Mais tu mets qui d'autre à côté de Ficou? Ben moi je te
3: dis, je, moi j'aurais mis Danty, je mets pas, euh, euh, je ne mets pas euh,
0: Entamac
3: en deuxième centre. Moi j'aurais voilà, peut-être tenté. C'est un, un choix fort.
0: J'aurais peut-être tenté euh, Vili, là le, le centre de Clermont, là, mais je sais pas s'il est blessé ou, ou ou pas, mais moi, euh, le renouveau de Danty, je n'y crois pas énormément, mais bon, Écoute, on va. Encore
3: avoir... une fois, moi, je pense qu'il faut des joueurs. Il faut que les joueurs jouent à leur poste. Euh, alors après, on peut trouver le, 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 le jeu de denti restrictif. On peut trouver que, euh, mais en défense, ça passe pas. Euh, ouais, on peut je, trouver je... que, voilà. Mais moi, je, 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 je milite que... fortement pour que les joueurs soient installés. Encore une fois, à leur poste. Ben, euh, je vous rappelle poste.
2: que chez les jeunes, Entama qui jouait centre, hein, il jouait pas de mille ouvertures. Hein. Et que c'est le Stade Toulousain et l'entraîneur du Stade Toulousain qui l'a installé ouvreur. Hein.
0: Bah, en tout cas, il et fait, il fait les là, il, il, fait le bonheur,
2: vrai,
0: il fait le bonheur. Il fait le bonheur du stade. Il fait le bonheur du stade en 10. Oui, oui. On, on sait qu'il qu a son potentiel, euh, le meilleur potentiel en 10. Et après, moi, je pense que, en l'état actuel des choses, sans un Untamac est, est légitime pour être sur le terrain. Même si, et je partage votre avis, je pense que c'est une solution qui ne doit pas être pérenne. Et, et ensuite, euh, effectivement, il va falloir faire un choix. Euh, il va falloir faire un choix d'ouvreur, un vrai choix d'ouvreur. Et, et moi, je suis un peu déçu qu'il ait pas pris euh, de, de Clermont, qui fait un, un bon début de saison. Voilà.
3: Enfin, je moi, de ce que, que, que j'ai euh... lu, en tout cas, Intama, qu'il avait l'air paumé hein, sur le terrain. Vous avez vu le match et vous avez l'avis. Votre avis Moi, je l'ai pas vu, mais de non. ce que j'ai lu, il avait l'air un peu paumé sur le non. sur le, le terrain. Non, hein. non.
0: Il était, il est, en fait, c'est juste que c'est un match qui, qui était très rugueux, où il n'y a eu aucune envolée. Mais quand je te dis aucune envolée, c'est ben, vraiment euh, aucun aucun franchissement net de la part de trois quarts, de part et d'autre, avec une maîtrise, on va dire, française. Et, et au final, ben, il n'y a aucun trois quarts qui est assorti son épingle du jeu, hein. Euh, je suis ça, c'est entièrement
2: d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite. Donc, Fico, physico-physique.
0: Donc, Entamac, comme Fico, comme Penaud, comme Villière, euh, avec un peu moins Jaminé, qui a été peut-être, euh, qui a un peu plus couru ballon en main, mais c'est parce qu'il réceptionnait les chandelles des autres. Mais sinon, euh, il y a eu vraiment. C'est pas pour dire que ça a été un mauvais match, hein, Mais il euh, n'y a aucun trois-quarts qui peut dire, euh, moi, je me suis régalé, euh, j'étais bien sur le terrain. Hein. Et même Et
2: même Dupont. Ça s'est joué à 8 contre 8. Hein. Même Dupont, on ne l'a pas vu.
0: Bon, il aurait dû marquer un essai qui a été annulé pour euh, une VAR qui a été omniprésente à ce match. Mais bon, Donc, euh, bon en tout cas, on a… J'ai une
3: question, par contre, justement. On soulignait Dupont, là. Euh, euh, Dupont est flamboyant. Hein. C'est peut-être euh, un des, des deux ou trois euh, meilleurs joueurs du monde, mais il joue euh, à Toulouse avec un pack qui le met dans des situations, euh, euh, comment dire, euh, dans un fauteuil, comme on dit. Hein, mmh. euh, euh, là, visiblement, le pack argentin a pris un peu le dessus. Qu'est-ce que vous pensez de la performance du, du, du 8 de devant
0: Justement, c'était ma, ma question euh, secondaire. donc Tu m'as très bien remplacé, Thomas. Qu'as-tu qu pensé du match du, du pack euh, français
1: J'ai trouvé que le pack était à la hauteur compte tenu de l'agressivité des, euh, des 8 adverses. Parce que mine de rien, bon, ils jouent pour la plupart euh, dans le meilleur club de France, donc ça peut aider, certes. Mais euh, quand on voit les premières lignes, ils étaient quand même là, ils étaient présents. Euh, Marchand, j'ai trouvé qu'il faisait un super match où il grattait. Heureusement, qui était là pour gratter mine de rien, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas de gratteur comme ça. Euh, et il les embêtait à plusieurs reprises où il était présent quand il y avait des phases offensives de l'Argentine et il réussissait à, à renverser ça. Euh, après, euh, je les ai trouvés mine de rien à la hauteur et, et très bon euh, parce que historiquement, de ce que je me souviens. L'Argentine en mêlée à chaque fois nous, nous donnait des déculottés quoi. C'est quand même une, une mêlée qui était euh, connue pour être euh, pour être ultra
2: agressive et ultra bonne en, en mêlée. Donc Alors, je les ai trouvés vraiment à la hauteur. Alors les Argentins ça fait maintenant quelques années où ils sont un peu plus faibles en mêlée et d'ailleurs où ils se font euh, euh, ils ont des problèmes contre la Nouvelle-Zélande et l'Australie et l'Afrique du Sud. C'est un des principaux problèmes dans les matchs, justement, du Sud. Quant au, au pack de devant, le pack a été relativement bon, avec une troisième ligne qui n'a pas été bonne. Et d'ailleurs, s'il y a des changements sur la Géorgie, ce sera des changements en troisième ligne. Euh, la troisième ligne n'a pas été complémentaire, elle n'a pas été… Euh, euh, et après, en deuxième ligne, je ne vois pas ce que Willem a fait en équipe de France. Ça, je maintiens. Alors, je n'ai ai pas aimé, donc… Euh, c'est un, un bon joueur de top 14, mais euh, je veux dire, euh, la dimension internationale, c'est autre chose. Et, euh, et je, je trouve qu'il ne l'a pas. Oui. Après, euh, voilà, Après, euh, donc ça fait beaucoup. La première ligne a été à la hauteur. Flamand a été euh, bon. Euh, et après, euh, les quatre autres, ils ont été. Euh, on ne peut pas dire qu'ils ont été mauvais, parce que le, le, le pack français a fait au moins jeu égal et a même peut-être été un petit peu supérieur au pack argentin mais c'est tout hein je veux dire ouais, euh,
0: j ai, j ai, moi j'ai pas la j'ai pas la même lecture que vous du, du match et euh, moi ma lecture c'est vraiment que en tout cas en premier mi temps euh, on s'est fait bien secouer en mêlée en mêlée fermée où on a on a été pénalisé plusieurs fois en mêlée et on, on subissait et euh, l'entrée des, des remplaçants ou des finisseurs comme dit Galtier a fait beaucoup de bien à ce sujet-là et on gagne les mêlées de fin de match euh, où, on, où on les rentre, on leur rentre dedans mais où, sinon je trouve qu'en mi temps sur les mêlées fermées on a quand même pas mal sumi en touche c'était pas pareil Oki a fait du bien quand même en touche il en a volé 2 trois ballons je partage aussi ton avis sur euh, Cross et Jelonge qui ont été peut-être un peu plus en, en dedans ou en retrait et William C a pas été, euh, pas été très bon et je pense qu'il apporte ses 140 kilos c'est un peu le clone de Taufi Fenua d'ailleurs hein. quand oui. tu fais rentrer euh, Taufi Fenua à la place de William C tu, tu fais sortir un 36 tonnes pour un 35 tonnes quoi. et euh, et après je trouve qu'effectivement ça m'a un peu étonné que la mêlée française en tout cas au début du match quant à Awas Baye et Marchand où on, on disait qu'on avait quand même une première ligne gigantesque euh, c est, c est, c est, on s'est bien fait bouger, je trouve. Et moi, euh, je, 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 je suis convaincu par Awa. Je pense que s'il arrivait à être canalisé, et euh, il, il peut être un, un pilier très solide du, du 15e, François, clairement.
2: Ben moi, je, je sais pas. Moi, jusqu'à présent, euh, autant euh, Marchand et Bail, euh, je, je depuis que euh, qu'ils jouent au Stade Toulousain, ils ont trouvé. Et en équipe de France, ils ont trouvé, autant Awas, euh, moi, jusqu'à présent, je n'ai pas vu Awas faire de, un match, euh, euh, même un match référence. Hein,
0: euh... ah, si, je pense qu'il il en a fait, là. Hein. Quand il a, sur, sur des matchs de destination l'année dernière, il en a fait. Hein.
2: Bah, euh, lequel
0: bah, Je n'en ai pas en mémoire, mais... Euh, je pense que les matchs où l'équipe de France a été euh, dominante en mêlée il avait sa, il a enfin vu qu'il a joué titulaire euh, tous les matchs qu'il a pu jouer euh, après, sauf son carton rouge contre l'Écosse, euh, je pense qu'il a quand même sa part euh, par la réussite hein.
2: mais sûrement la preuve euh, si on croit aux sélectionneurs euh, la preuve mais, euh, mais je n'arrive pas, pas à être convaincu
0: après c'est vrai que les entrants ont fait, ont fait une belle rentrée Gros a fait une belle rentrée euh, Movaka a fait une très belle entrée aussi. Euh, bref. Donc euh, en tout cas Hugo, je, toi je sais pas ce que tu avais lu dans les analyses qui t'a fait poser là, la question du sur le 8 de devant mais euh, on a des avis un peu différents en tout cas. Euh, ouais, j'écoute, sen, Sentiment un peu un peu mitigé sur ce match. Je suis un peu inquiet de de faire match Argentine puis match Géorgie, puis puis match Nouvelle-Zélande. Parce que, euh, est-ce que c'est un vrai test, euh, le match contre la Géorgie, avec tout le respect que j'ai pour les Géorgiens Ça peut être un test devant, effectivement. Oui, devant.
3: Devant, devant, devant ça
0: peut être un test. Parce que la et Géorgie,
3: là... ça s'arrête au 8. Ouais voilà. Ça les 8, 8
0: devant. Après, euh... Après euh, là aussi, ça peut être aussi un, un risque de voir Entama, euh, qui est Jalibert, jouer très bien contre la Géorgie. Est-ce qu'on se dise, ah ça y est, euh, on, on a enfin trouvé… Euh, le bon, le bon duo pour final arriver non, non, le match non. après contre les Blacks donc on, on va voir ok euh... de, toute façon,
2: de toute façon ce qu'on dit tout à l'heure sur Argentine-France il faut le dire aussi sur Nouvelle-Zélande-France c'est-à-dire qu'on est quand même le chat noir de l'équipe de Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande joue différemment de, de, face à tous les pays du monde et puis face à la France ils jouent différemment c'est c'est et comme la France vis-à-vis -vis de l'Argentine, c'est pareil, c'est des matchs très particuliers. Les Néo-Zélandais, pour eux, euh, une des raisons pour lesquelles les Néo-Zélandais aiment les Français, c'est à cause du rugby et à cause des problèmes qu'on leur pose sur un terrain de rugby. Pour se souvenir de la finale de 2011, l'équipe de France a fait un seul bon match de toute la Coupe du Monde, c'est la finale. Et la finale, ils méritent de la gagner. Et c'était contre qui C'était contre la Nouvelle-Zélande. Euh. Et les Néo-Zélandais face aux Français, ils, ils jouent pas pareil. Ils sont, ils sont plus fébriles, ils sont moins sûrs d'eux. Sont... Parce qu'ils pensent qu'à tout moment, les Français peuvent faire quelque chose de, 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 qui n'existe pas. C'est incroyable.
0: Donne euh, ben, un, un mot quand même sur l'action la, sur la, sur euh, Ray Charles de, de Mathieu Jalibert là, sur l'essai euh.
2: euh, comme Michalak s'était fait contrer par euh, Rétalic en quart de finale de la Coupe du Monde à Cardiff en 2015, euh, bah là, euh, c'est euh, Jalibert qui se fait contrer euh, sur son envoi de 22 mètres. Bon, ben, bah, ça arrive. Euh, c'est une erreur. Euh, c'est une erreur. Voilà. Ouais, voilà.
0: Mais bon, il s'est il, il bien, bien relancé après parce qu'il a, euh, a été assez bon sur les deux essais, même si... Euh... Les deux essais sont, sont loin d'avoir d'être faciles euh, une fois que Jalibert a touché la, la balle. Euh, un, un mot juste pour conclure sur ce match euh, la performance des, des Argentins. Euh, personnellement, je les trouve pas folichons ces Argentins. Je trouve qu'ils ont, enfin là ils ont marqué deux essais, mais ces deux essais euh, euh, plutôt improbables et je trouve qu'ils ont rien montré de particulièrement. Euh, intéressant sur ce match hormis euh, voilà, ce, cette grinta qu'ils qu ont apportée. Euh, les qu'est-ce que vous en pensez de son, de son mandat à la tête de l'Argentine euh, Les Desmas, la te...
3: moi, moi je, je trouve qu'il bah, a une équipe dont tous les joueurs jouent en en, dont tous les joueurs jouent en Europe euh, imaginons l'équipe de France où euh, tous les joueurs euh, jouent dans d'autres pays ce euh, bah, c'est pas évident euh, l'Argentine joue effectivement euh, euh, le, le, le Four Nation, hein, il joue habituellement contre l'Australie contre l'Afrique du Sud, contre la Nouvelle-Zélande, quand nous, on joue le tournoi à destination, euh, comme nous, on joue le tournoi à destination. Donc, euh, c'est à la fois euh, euh, très difficile, la cohésion, réunir tous les joueurs, il euh, n'y a pas la profondeur. Hein. Encore une fois, il faut répéter qu'en France, il y a euh, 200 ou 300 000 joueurs, il n'y a pas 200 ou 300 000 joueurs euh, de rugby en, en, en Argentine il euh, y il y avait les jaguars mais euh, euh, c'est fini euh, non, euh, il y a, donc euh,
0: pas, il y a pas si longtemps que ça quand même les jaguars oui oui
3: mais 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 voilà donc euh, donc euh, c'est difficile c'est très très difficile pour je pense pour un sélectionneur argentin euh, et puis ces matchs là hein, Argentine euh, contre l'Australie contre l'Afrique du Sud contre la Nouvelle-Zélande euh, c'est pas rencontrer l'Italie euh, euh, le pays de Galles l'Écosse euh, euh, ou même l'Angleterre bon on parlera tout à l'heure de, de un petit peu j'espère de, de l'Écosse mais euh, euh, voilà moi je trouve qu'il euh, s'en tire il, bah, il s'en tire comme il peut et pas trop mal euh, avec les armes qu'il a euh, euh, okay. dans une situation
0: qui est difficile voilà ok
2: je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire euh, Hugo Tarmac entièrement d'accord
0: Très bien. Thomas, ouais. tu... Okay. Exact. Bon.
2: Il fait ce qu'il a avec ce qu'il a, je, je trouve que... les grandes équipes.
0: Je trouvais qu'il y a quand même un vivier de trois quarts euh, qui sont quand même assez intéressants. En top 14, on a quand même pas mal d'argentins. Il bah, y, a... y en a quand même. Un hein. Bordeaux-Bègle, oui. par tout, exemple. Tous les, euh, beaux, tous
2: euh, les qui sont derrière. Ouais, les... enfin, c'est
0: pas un bourrin euh, voilà, Buros. Il n'y a, a pas euh, Buros aussi, là ouais,
3: L'UBB oui, il y a Corletto, il est à Corletto aussi à l'UBB, non Mais il est blessé, je crois, ou je ne sais plus. C'est Corletto qui est… Oui, oui, oui. Si, Corletto, qui joue à Il est français, Romain
2: Burros. Mais Corletto…
3: Si, il est
0: blessé. Corleto.
2: Corletto. Corletto.
0: Ok, bon. Je vais vérifier ça.
2: Il faudra qu'on
3: regarde nos fiches.
0: Exactement. Ok, du coup, on va enchaîner. Euh, on a fait un peu déjà on a, on a un peu parlé sur la compo contre la Géorgie ce match qui est un peu piège par rapport à, aux enseignements qu'on pourrait en, en tirer en vue de la match à Nouvelle-Zélande et donc évidemment parlons de pas du prochain adversaire de l'équipe de France mais du, de l'adversaire dans 15 jours de l'équipe de France les All Black. Bon, vous avez vu euh, pas forcément les matchs où, vu que vous êtes des, des, quand même des chroniqueurs, chroniqueurs experts vous les avez certainement vus. Que pensez-vous du, du collectif des All Blacks euh, à l'homme de cette euh, tournée d'automne euh, C'est satisfaisant d'un point de vue économique pour tout le monde là, de faire tous ces matchs euh, qui enfin euh, ramènent des sous dans les caisses de ces pauvres fédérations. Mais d'un point de vue rugbystique, il y a quand même des enseignements à tirer de ces matchs. Comment avez-vous et jugez-vous le niveau de l'équipe euh, des All Blacks, qui, je vous le rappelle, euh, n'est pas championne du monde et a été éliminée lors de la pré précédente Coupe du Monde par les Anglais en demi. Euh, Thomas, par exemple, dis-nous. J'ai des
1: à juger euh, de leur niveau tant ils gagnent les matchs avec une facilité déconcertante. Donc, si on regarde juste les replays, en fait, on se dit ouais, mais c'est juste les All Blacks et puis... Ils se mettent légèrement au-dessus du niveau de leurs adversaires et ils leur marchent dessus. Donc, euh, j'attends de voir avec impatience le match euh, contre euh, contre la France, comme tu disais tout à l'heure. C'est vrai que la France, on leur pose toujours des problèmes, voire même on réussit à leur imposer quand on pense qu'on va se prendre euh, failli. Donc, euh, j'attends de voir avec impatience. Après, euh, ils sont quand même toujours rugueux, rapides. J'ai hâte de voir le match contre contre la France ouais, et de voir et comment ils vont s'en sortir.
0: Avant le match équipe de France, il y a quand même un énorme test déjà euh, contre l'Irlande ce week-end. Parce que Irlande-Nouvelle-Zélande, Irlande, Irlande euh, est une équipe qui a aussi réussi à battre euh, les, les Néo-Zélandais. Et euh, je pense que là, en tout cas, d'un point de vue néo-zélandais, euh, ils n'ont pas encore la tête tournée vers l'équipe de France. Hein, ils ont la tête tournée vers euh, le match contre l'Irlande. Euh, Dan ton avis sur, euh, sur les blacks
2: à mon avis sur les blacks moi je suis euh, s -body à chaque fois ou presque que je les vois jouer même s'ils ont fait un petit match contre l'Italie vraiment un petit match euh, que j'ai vu euh, bah là encore une fois hein, les, les, ça s'est joué en deuxième mi-temps et c'est un peu quand même la particularité des blacks maintenant depuis euh, mais ils sont flamboyants, je veux dire, il y, a, il, y a, il y a des actions, il y a que sur la planète rugby euh, pour pouvoir les faire. Ils ont une vitesse, une technicité devant, derrière. Euh, il y a des moments où on a l'impression que le pilier est trois carrels et que le deuxième ligne est demi d'ouverture. C'est franchement époustouflant. Alors après, euh, bah peut-être qu'ils perdront contre les Irlandais, mais au moins, ce que j'aime moi avec la Nouvelle-Zélande, c'est que ils donnent une fraîcheur au rugby. Même s'ils sont rugueux, ils sont très durs devant, ils sont, ils sont costauds, ils, sont... Mais ils donnent une fraîcheur, une, une beauté euh, au jeu. Et juste, il y a des moments, c'est à tomber. Hein. Il y a des moments, il y a des moments, c'est des danseurs.
0: Je j'en je, 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 profite pour vous inviter tous à regarder l'essai le, euh, des Néo-Zélandais, euh, un essai qu'ils ont mis contre le pays de Galles euh, en deuxième période, là où où c'était le, le remplaçant euh, au centre qui a mis un essai euh, assez fantastique avec une attaque main-main et euh, un jeu au pied de, de Barrette. Enfin bref, il y a, euh, je pense que si vous allez sur Google, vous tapez « c'est All Black euh, contre le Pays de Galles », vous allez voir cet essai-là qui, qui est magnifique et je vous le mettrai en lien euh, de description du podcast pour que vous puissiez tous le, le regarder. Hugo euh, on a longtemps parlé, en tout cas, en Nouvelle-Zélande, du côté de Wellington et d'Auckland, de l'absence de Retalic euh, pendant les Four Nations, parce que Retalic partait jouer au Japon. Là, il est revenu. Il retrouve, du coup, cette énorme deuxième ligne qui est White lock Est-ce que tu penses que c'est clairement là le socle, euh, là où se situe le socle de, du jeu des All Blacks
3: ben, ça en fait partie. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, grosse spécialisation des joueurs euh, à tous les postes. Et quant à la deuxième ligne, euh, White Lock rétalique, euh, je pense qu'il y a peu d'équivalents euh, avec euh, autant d'expérience. Euh, je sais pas, ils doivent être euh, chacun à plus de, de, de 50 sélections. Je ne sais même pas à combien est euh, White Lock. Euh, mais euh, euh, effectivement, c'est une poutre, euh, c'est une des poutres maîtresses. Euh, après, euh, moi, je suis un inconditionnel des All Blacks. je trouve que depuis un an, euh, euh, alors, est-ce qu'ils jouent trop facile hein euh, Et on les voit, euh, euh, ils défendent, euh, ils jouent, voilà, et d'un coup, il euh, y a un éclair d'un des joueurs euh, et euh, tous les espaces s'ouvrent et euh, euh, ils ont une telle maîtrise technique euh, les uns les autres que euh, les portes s'ouvrent et euh, euh, les scores enflent. Euh, après, je les ai je sais pas, je les ai trouvés moins euh, euh, comment dire euh, ouais moins flamboyants ou moins euh, euh, fluides. Euh, Peut-être que à certaines époques, mais bon, on est dans une okay. année un peu un peu de creux, donc euh, Alors, on verra. Je pense que là, on va aller voir euh, le prochain test pour eux, c'est effectivement l'Irlande. Après, c'est la France. Je pense que euh, voilà, on va ouais. voir, euh, euh, on va voir ce qu'il en est.
2: Alors ouais. Pour raconter pour euh, Hugo Tarmac, hein, euh, White Lock, euh, rétalique c'est 81 matchs ensemble. Voilà. Mmh. En équipe mmh. de Nouvelle-Zélande. C'est juste absolument monstrueux. Mmh. Avec en plus White Lock qui aujourd'hui est capitaine de la Nouvelle-Zélande et il a réclamé le capitanat, ce qui est très très rare. Mmh. Euh, C'est quand même... Euh, ouais. Là, on a affaire à des joueurs... Euh, C'est même plus de l'expérience parce que de toute façon, ils l'ont fait d'entrée. Euh,
0: Après... Euh, je, je trouve que la particularité des Blacks euh, en, en ce moment, c'est qu'ils n'ont pas de, de game changer, on va dire, euh, oui, côté trois quarts. On n'a pas, enfin, euh, à moins de mesure, mais il y avait Lomu, il y a eu Umaga, il y a eu Sony Bill Williams, il y a eu oui. euh, Soko, il y a eu des, des joueurs euh, particulièrement flamboyants, on va dire. J'ai l'impression que là, on est sur une génération de trois quarts qui sont très, très bons, hein, mais aucun qui est un peu le, le monstre à, à cibler quand on prépare le match, quand on est l'équipe adverse, pour se dire faut absolument qu'on bloque ce joueur parce que sinon, il va, nous, il va nous planter trois essais. Ils ont des joueurs et d'excellents finisseurs, de très, très bons trois quarts, mais je trouve qu'on est un peu moins sur ce registre-là. Donc, à, à voir, effectivement... Il y a euh, deux grosses échéances qui les attendent, sachant que eux ont la grosse équipe. Hein. Là, on peut pas du tout dire que il euh, y a des problèmes de calendrier, des doublons, etc. Eux, ils sont venus avec toutes les forces vives. Et ce que je disais en préparant l'émission, c'est que euh, il y avait un absent euh, en, au poste de demi-mêlée, Aaron Smith, qui était resté au pays euh, pour euh, euh, la naissance euh, d'un de ses enfants. Et euh, là, il a et, été... Et
2: de toute façon, au niveau du couple, il a intérêt à la faire... Euh, à la faire euh... Il ne s'est pas arrêté à
3: l'aéroport, je crois, non
0: <rire> C'est ouais, ça. Ouais. Mais en tout cas, il a été appelé pour revenir euh, voir les copains et, et faire des super soirées avec les copains.
3: On peut quand même commencer à se pourlécher les babines pour les dans la perspective du choc du pont à Ron Smith, qui pour moi, va être... Enfin, ça peut être... Euh, un, 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 un un Ali, des... Ali, Ali Frasier, quoi. Ouais, c'est. Ouais, enfin, je
2: pense que Dupont est, est supérieur voilà, à Aaron Smith Mais euh, euh, je suis d'accord avec euh, avec Hugo. Euh, après, euh, euh, après Boden Barrett ou Monga, euh, bah après c'est aussi une question de buteur dans le choix euh, euh, du sélectionneur du sélectionneur néo-zélandais. Hein, c'est que. Monga est d'une précision euh, magique. Mais un peu comme Jaminé hein, Jaminé pour l'instant, il a rien à Jaminé fait ses
0: matchs, Jaminé fait ses
2: matchs euh, et euh, autant je préfère lin dans le jeu, autant euh, Jaminé apporte une sécurité au pied euh, que l'équipe de France euh, là aussi euh, euh, qu'on avait eu par le passé et qu qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Donc euh après, derrière, il euh, y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs dans l'équipe de nouvelle zélande surtout derrière, d'ailleurs, et surtout en troisième ligne. Euh, ouais, joueurs... Il y a
0: Sam Kane qui est revenu. Et il y a Hardy Savea aussi. Donc, euh, Sam Kane Savea, c'est… Hardy Savea,
2: il est monstrueux hein, à l'heure actuelle. Ouais. Ouais. Euh... Nous verrons tout ça.
0: Ouais, nous verrons tout ça. Euh, Thomas… Les, les Sudaf ont porter euh, leur confrontation contre le Pays de Galles de peu euh, ce week-end, sachant que le Pays de Galles eux souffrent d'un déficit de joueurs qui sont bloqués par leur club euh, euh, anglo-saxon. Euh, les Sudaf j'ai un peu l'impression qu'ils reproduisent un peu le, le même schéma tous les euh, tous les quatre ans, c'est-à-dire que euh, entre les coupes du monde, on est sur un collectif assez poussif. Euh, on ne sait pas trop où ils veulent en venir, etc. On a des joueurs un peu improbables qui, qui sortent du lot. Et alors après, euh, j'ai l'impression que qu'il le... y a toujours trois ans de préparation pour euh, faire un, un Panzer euh, en ordre de marche pour, les, pour la Coupe du Monde.
1: Ouais, mais en même temps, à partir du moment où euh, ils sont prêts pour la Coupe du Monde, on ouais. fonctionne toujours en, en cycle. Hein, derrière, donc, euh faut jamais être prêt trop tôt parce que, après, sinon, ben, on est euh, on est dans les choux. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. Ils sont quand même, mine de rien, même s'ils sont un coup de moins bien, ils sont quand même au-dessus de, de pas mal d'équipes euh, européennes. Donc, euh, ça ne ouais. ça me choque pas. Ça me choque pas.
0: Bon, on voit quand même André Pollard euh, qui est toujours le 10 euh, titulaire. Euh, on, on a l'impression qu'ils n'ont pas un, un vivier, en tout cas du point de vue chez les trois quarts, qui est, qui est gigantesque. Donc, euh, à voir. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Dan et, et Hugo, de, de cette prestation de champions du monde
2: ben Moi, de euh, toute façon, je pense que tous les quatre ans, ils changent de carburant. Donc, euh, donc, c'est plus les mêmes. Euh, pendant trois ans, ils sont à l'eau clair. et puis euh, subitement. Euh, on ne voit plus les mêmes genres sur le terrain. Ils courent le double, et ils défoncent les murs. Quand ils attaquent les vestiaires, après, c'est Tchernobyl, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Et puis, ils ont des bavoirs pour récupérer. C'est bon, une excellente euh...
0: analyse. <rire> voilà. Hugo, est-ce que tu partages cet avis, Dr Fuentes de Dan Buster
3: eh bien, euh, moi j'ai vu la tournée euh, indigente de euh, des Lions, de, de, des Lions euh, ah, euh, en Afrique du Sud. Je crois que même en série B euh, française ou, ou n'importe quel pays d'ailleurs, euh, on, 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 on jouait mieux au rugby euh, qu'ils ont remporté. Moi, je, je trouve que l'Afrique du Sud a euh, un jeu euh, hyper restrictif. Euh, euh, uniquement basé sur un sur un jeu de combat euh, et d'avant euh, avec quelques euh, avec deux lnd peut-être derrière qui euh, <rire> arrivent de temps en temps euh, tel un Panzer à faire un peu la différence mais 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 voilà pour moi euh, euh, l'Afrique du Sud aujourd'hui euh, c'est vraiment enfin euh, Ouais, c'est
0: compliqué. Je,
3: je c'est très, ouais, c'est, c'est, compliqué. Ils sont effectivement champions du monde. Euh, mais bon. Bah, c'est euh, sûr, voilà. c'est sûr
0: que si tu prends comme exemple du trois quarts qui est différent des avant des Allende, pour dire que, pour dire que des fois, il y a, il y a, il y a, il y a des choses qui sortent du lot. C'est vrai que, du coup, on ose bien imaginer le profil du 8 de devant. Mais voilà. après, en même temps, il y a, il y a Colby qui, en règle générale, est là pour ramasser les miettes hein, de ce qui reste. Hein, quand... Et là, actuellement, il est, il est blessé ou il est sur la rade. Je ne sais plus. Euh... Ou les deux. Ou les deux. deux. Euh, Est-ce que, euh, je crois que, Hugo, tu voulais parler aussi de, de l'équipe d'Écosse qui a battu l'Australie ah, pour,
3: le, le, le... Enfin, pour moi, l'Écosse pour moi… Moi, me fait plaisir cette équipe d'Écosse. J'aime beaucoup euh, l'Écosse, euh, qui a un petit réservoir, mais qui fait euh, des miracles, euh, qui a un très 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 bon manager, de euh, Tonsen, c'est ça De Tonsen, voilà, qui est vraiment, euh, euh, qui est venu après, euh, d'ailleurs, comment je me rappelle plus son nom. Euh, l'ancien entraîneur de Clermont, Vern ah, euh, -Cotter. Cotter. Mais vraiment, l'Écosse euh, euh, utilise à fond tous ses moyens, euh, à un jeu relativement agréable, euh, ne se fait plus enfoncer devant euh, comme il le faisait, euh, à, comme ça se passait avant, qui, euh, euh, qui a battu l'Australie, hein, très clairement, ah euh, qui a marqué deux essais, euh, ils non. ont eu l'intelligence d'aller chercher euh, à Besançon au Stade Toulousain euh, pour les euh, les skills. euh Donc euh, donc voilà. Alors, après, on ne peut pas après. dire que le Stade Toulousain s'exporte. Mais en tout état de cause, moi je suis tout à fait séduit par cette équipe d'Écosse qui nous a battu et je nous donne mmh. rendez-vous au, au prochain tournoi des 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 Six Nations. L'Écosse viendra en France, je crois, ce coup-ci. Euh, mais, mais je pense que, euh, voilà. Et, et s'ils ont tous leurs joueurs, euh, ça pourrait être euh, un prétendant,
2: euh, voilà.
3: Voilà, okay. je me lance puis, par rapport et à puis, cette équipe.
2: Et, et puis, au-delà de ça, les supporters euh, écossais sont tellement extraordinaires. Je veux dire, c est, c est, c est, c est, là aussi, c'est pareil. C'est rafraîchissant. Euh, c'est franchement. Ah ça fait plaisir à voir. Hugo a raison. Ils sont, Je crois qu'ils ont 20 fois moins de joueurs qu'en France. Ils arrivent à se sortir une équipe compétitive. Ils ont un très, très bon manager qui sait ce que c'est que de jouer au niveau en portant le maillot écossais. Il n'y a rien à dire. Alors, eux, là, le manager, ils tire vraiment le maximum de son effectif parce que bah, a... il n'en a pas trop hein.
0: bah, écoute il euh, y a quand même euh, comment Thomas bah, d'ailleurs j'aimerais avoir ton avis comment t'expliques qu'un joueur comme Finn Russell qui a du mal à s'imposer alors que euh, au Racing alors qu'il n'y a pas non plus une concurrence féroce au poste de 10 au Racing arrive à être tant transcendé euh, par le maillot du, du 15 du Chardon
1: il y a des joueurs qui sont euh... enfin, sans parler de recel. si on regarde Ficou, par exemple, Ficou, l'année dernière, il avait plus de matchs avec l'équipe de France qu'avec son club, et c'est à peu près la même chose. C'est des joueurs qui, euh, qui ont leur place, qui ont leurs habitudes. Euh, après, en général, c'est des joueurs où l'équipe joue pour eux aussi, donc forcément, ça aide. À partir du moment où un joueur rentre pile-poil dans un dispositif, c'est beaucoup plus facile pour lui.
0: Vas-y, bah, vas-y y, vas -y fini.
1: Non, oh, non, mais c'est j'ai fini.
0: Ce que, ce que je trouve intéressant, en tout cas, et, et rafraîchissant par rapport justement à cette équipe écossaise, c'est que Thomson, qui est un ancien grand 10 hein, de, écossais. Euh, fait quand même le choix de laisser les clés du camion à, à Finn Russell, qui est quand même le prototype du joueur complètement fantasque, euh, qui fait un peu tout ce qu'il veut sur le terrain euh, au feeling et qui a l'air en tout cas de de pas euh, être stéréotypé du tout. Hein. On le voit dans ses matchs avec le Racing, où justement il a peut-être du mal à... À rentrer dans le moule de Laurent Travers qui est un peu plus on va dire mathématique hein, dans, dans sa vision du rugby et euh, lui qui aime peut-être avoir plus de liberté ballon en main et euh, je trouve ça c'est justement ouais, rafraîchissant de voir que euh, ça fonctionne avec euh, des consignes qui enfin avec les clés du camion donner un disque qui distribue le jeu très bien et en plus qui a un prototype de joueur qui qui est rafraîchissant, Finn hein. Russell, c'est absolument pas une montagne de muscles, c'est un joueur qui a un, gabarit, un bon gabarit, mais qui n'est pas non plus monstrueux, mais qui euh, voilà, qui, qui, a, qui a un peu de. Alors, il fait des boulettes, hein, mais qui a du génie parfois, et des... Alors, en tout cas, avec l'équipe d'Écosse, ça, ça fonctionne assez bien.
3: Bien qu'il ait eu, même avec Thompson, qui est un super manager, son moment de brouille, hein. Il, a, il est sûr. Il, 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 avec bien les, sûr. aussi bien avec Travers qu'avec Hanson il a eu euh, hmm. son moment
2: de voilà.
3: Hein. Mais Alors, euh, je, voilà. Je, voudrais,
2: je, je voudrais essayer d'affiner un peu. Euh, les Écossais derrière, ils ont toujours eu depuis très très longtemps un ou deux joueurs absolument euh, sortant du lot. Et étant euh, des joueurs sélectionnés dans les Lions, euh, étant des joueurs qui apportaient, qui étaient des match winners. Euh, autant devant, c'est une équipe euh, qui vraiment fait, je dirais, presque tout au, au courage et, euh, et euh, ce sont des, des combattants. Euh, mais derrière, ils ont quand même toujours eu, euh, depuis très très longtemps, et Townsend en était un, euh, des joueurs qui étaient capables de changer le cours d'un match.
0: Hein. Oui, enfin, l'Écosse, euh, telle qu'on la connaît. C'est, en tout cas, c'était quand même pas l'épouvantail euh, des non. compétitions internationales. Non, non. Là, j'ai l'impression quand même que depuis deux, deux ans, ils ont changé de statut, clairement. Ouais, Et clairement. Euh, je pense qu'ils ont, euh, ils ont quand même une génération qui est assez rare, en tout cas, à leur niveau. Ils ont oui. des joueurs comme euh, Stuart Hogg, euh, Finn Russell, il y avait euh, Amish Watson aussi, mmh. euh, qui est qui est quand même un joueur extraordinaire. Ouais. Euh, ils ont euh, ils ont une génération là. Il y a Van der Merve aussi, euh, le joueur d'origine sud-africaine qui chez les Trois Quarts. Ils ont quand même des de, de beaux, des très très bons joueurs de rythme. Là, ils peuvent pas être. Enfin, euh, la comparaison est est tout à fait logique avec les meilleurs joueurs qui existent. Ok, bah, euh, on va passer au, au traditionnel jeu des, des pronostics. On est, on est tous euh, très, très forts et très brillants là-dessus. Donc, Je vous conseille tous de prendre votre côté match pour euh, les matchs. On va, on va faire des pronos sur euh, dans 15 jours, pas sur le week-end prochain. Donc, euh, à tous les auditeurs, prenez, notez euh, de manière très, très sérieuse tout ce qu'on va dire. Et si vous voulez gagner euh, de l'argent vous refaire, Prenez bien, euh, faites bien application de nos, de nos conseils. Est-ce euh,
1: que je... tu as fait les résultats des derniers promos
0: euh, y a un, des oh, pour le... alors Je le dirais en fin d'émission, mais j'ai peur qu'il n'y en ait et aucun euh... qui ait eu tout ah. bon. Euh... <rire> <rire> mais c'était top 14. Là, on est sur les matchs internationaux et on sait que c'est notre dada, les matchs internationaux. Donc, euh, dans deux semaines, il va y avoir euh, quatre matchs de très, très haut niveau, très, quatre belles affiches. Donc, euh, je vais vous demander un pronostic euh, pour chacun de ces matchs, un score, hein, pas juste un vainqueur. Et euh, on va commencer par Angleterre-Afrique du Sud. Angleterre-Afrique du Sud, quel est ton pronostic, euh, Thomas
1: Angleterre 23-17
0: Angleterre 23-17. Euh, Hugo, ton prono 20-10 pour l'Angleterre. 20-10. Et euh, Dan
2: 25-19 pour l'Angleterre.
0: Ok. Euh, Moi, il y a un truc que j'ai pas trop suivi, c'est est-ce que les... tous les internationaux anglais ont été libérés par leur club parce qu'il me semble que oui mais du côté gallois ça n'a pas été le cas donc et du côté Clairement. australien et du côté australien non plus d'ailleurs et euh, parce que par exemple Coyote Cooper ne fait pas partie de la team euh, Australie alors qu'il avait fait un gros Foundations. Nations euh, du coup je pense que euh, ouais ça va être un match serré et euh, l'Angleterre va l'emporter euh, 28 à, à 10 donc, pas, pas si serré que ça au final.
2: Non, 28-10, c'est pas serré.
0: Non. Euh, deuxième match. Euh, Pays de Galles-Australie. Alors là, le Pays de Galles qui vient de perdre donc, euh, à deux reprises. Ils viennent de se prendre une trempe contre les Néo-Zélandais. Ils ont perdu sur un score beaucoup plus serré contre l'Afrique du Sud. Quel est votre prono, Thomas
1: euh, Australie. J'en mets 203. Euh, tac 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 je dirais
0: euh, 15-10. Ok, un petit match quoi. Une... Ouais. Euh, Hugo, Australie. Moi
3: je vois l'Australie gagner, je ne les vois pas perdre euh, une, un deuxième match, je dirais euh, 25-15. Euh, je, 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 je poursuis, je voudrais souligner l'extraordinaire sportivité euh, du rugby. Euh, de l'esprit du rugby et, et des australiens euh, en voyant le joueur le capitaine de l'équipe le capitaine emblématique de l'équipe d'Australie euh, mmh, euh, Michael Hooper oui. euh, aller remettre euh, euh, l'emblème oui. le bâton euh, euh, comment dire des des euh, des, des aborigènes euh, australien l'arbitre français qui arbitrait un match international pour la dernière fois c'était une encore une fois une très très belle image du rugby voilà je ferme qui la qui parenthèse
2: et qui m'a rappelé et qui m'a rappelé, qui rappelé le, le, le le maillot de maradona euh, euh, versé par les ou donné par les, les néo zélandais contre l'Argentine après le décès de Maradona.
0: Tu peux tu peux donner le nom de l'arbitre, hein, c'est Romain Poit hein, qui, qui va ouais, continuer sûr. à officier euh, euh, en top 14 et en Coupe d'Europe, mais qui effectivement a arbitré son dernier match international euh, ce week-end et qui, euh, à la suite de Nigel Owens, qui a lui aussi euh, a arbitré son dernier match, je crois que c'était pour justement en France Écosse, il me semble, euh, lui aussi prend sa retraite. Donc une nouvelle page se tourne du point de vue des arbitres. Euh, Dan, ton, ton pronom sur le Pays de Galles-Australie
2: je, 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 Les Gallois, je les vois en grande difficulté. Euh, je vais dire un,
0: un 23-12. 23-12 Australie. Il ne mm. faut pas oublier que l'Australie a modifié quand même sa politique envers le, mm. les joueurs sélectionnés. Et euh, bizarrement, euh, cette politique... Euh, leur a permis de choper de plusieurs deuxièmes lignes euh, qu'on connaît bien euh, du côté du top 14 avec euh, Willy, euh, Goliath, euh, Skelton euh, qui a été appelé et, euh, et, les, et, tours et, jumelles. et les tours, jumelles, les tours du jumelles du stade Toulousain mais sauf qu'il y a une des deux tours jumelles qui s'est euh, qui s'est blessée. Blessé. Donc on a un R. Arnold parce qu'on sait honnêtement, on sait pas lequel les deux c'est qui joue avec l'Australie <coughs>
1: Non, on ne sait même pas si eux savent au final. C'est ça la grande
0: question. Et déjà, le staff <rire> du Stade de Toulousain ne sait pas à chaque fois. Ouais. Donc ils en disent un des deux si les gars ont. Mais bref. Euh, du coup, pays de l'Australie, ouais, bah, effectivement, je vois également l'Australie l'emporter. Et je vois que le, je pense que le match ne va pas être terrible. Je suis un peu de même avis que Thomas, donc je vois bien un 18-12 euh, assez moche. Euh, troisième match. On va, on va faire un Irlande Irlande-Argentine. Irlande-Argentine, Thomas. Euh, là... le, le trèfle contre le puma.
1: Là, c'est je veux dire l'Argentine. OK. Je suis joueur, mais euh, un
0: 13-10. Encore un gros match, quoi. Toi, t'es plutôt pour le rugby champagne, Thomas. <rire> Et Hugo euh,
3: Moi, je vois quand même l'Irlande. Euh, match hyper rugueux, euh, mais euh, avec les supporters irlandais, je pense que l'Irlande peut l'emporter. Euh, petit score. Hein, euh, moi, je vois un, 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 un
0: 12-6. OK. Euh, Dan
2: moi, je veux dire 14-12 pour les Argentins en souvenir du quart de finale de 2015 où les Argentins avaient battu les Irlandais à la surprise générale. Donc, c'est deux équipes qui sont un peu à la peine quand même. Les Irlandais ont du mal à renouveler leur génération on parle même pas du, de leur demi d'ouverture qui en est à 50 000 blessures et euh, ouais. 25 KO euh, et qui veut jouer encore. Euh,
0: ben C'est euh, eux, ils, je pense qu'ils ont une trajectoire qui est un peu inverse à celle de, des Écossais. Ils ont ouais. eu une génération extraordinaire avec O'Connell, Audrey Scoll, Sexton, Stringer, etc. Et ils ont manifestement quand même un peu plus de mal à, à renouveler leur rugby une fois que ces joueurs-là ben, sont euh, ont pris leur, leur retraite. C'est ça. Et ça. effectivement, c'est euh, ça peut paraître un peu compliqué pour eux. Euh, pff, moi, qu'est-ce que je vais dire L'Argentine, moi, je trouve qu'ils n'ont pas du tout, du tout, du tout séduit euh, d'un point de vue rugbyistique. Donc, je vois les Irlandais l'emporter et je vois un 21-21-10 euh, pour pour l'Irlande. Bon, ben enfin, il nous reste euh, la cerise sur le gâteau, hein, on va espérer. C'est ce France-Nouvelle-Zélande. Donc, je pense que on en sera quand même plus après le match euh, Irlande-Nouvelle-Zélande. Peut-être pour savoir euh, comment ça va se passer, mais on veut quand même ce, ce prono. Dites-nous quel va être le score final du match Thomas-France-Nouvelle-Zélande, donc euh, dans 15 jours.
1: 42-10 pour
0: la Nouvelle-Zélande. 42-10 pour la Nouvelle-Zélande. Donc, on sent que tu as une confiance aveugle envers l'association Jalibert and Tamak. Exactement. Tu sens qu'ils vont rouler sur leur, euh, sur leur ouais. adversaire. Très bien. Euh, Hugo euh,
3: Le stade de France va être plein. Euh, euh, je crains un peu le match contre la Géorgie, non pas en termes de, de résultats. Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas trop de blessures devant. <rire> j'espère que les joueurs ne vont pas trop jouer en dedans dans l'espoir de jouer justement le match contre la Nouvelle-Zélande. Tout ça pour dire quand même que je pense que ça va être un match serré. Euh, je vois la Nouvelle-Zélande euh, l'emporter euh, je dirais un, un, un allez,
0: euh, 28-21. Euh, euh, 28-21. Ok, je, je dois faire une mini parenthèse quand même. On se souvient quand même de certains euh, test matchs euh, de l'équipe de France qui étaient un peu charnière avant des gros événements où… Euh, la fédération trouvait rien de plus intelligent que de faire un match France-Samoa ou France-Tonga, où là, on se disait qui, qui c'est qui va être sélectionné pour aller à l'abattoir et se faire broyer par les frères Tulayi ou euh, <rire> ou pas. Là, effectivement, on est sur la géorgie, donc on est sur un, un schéma qui est quand même peut-être un peu moins dangereux, quoique le 8 de devant, on en a parlé peu quand même, même si Gorgodze a pris sa retraite, mais il y a des, quand même de, de beaux spécimens... Euh, en remplacement mais effectivement on peut penser que euh, le risque de traumatisme physique euh, ouais. d'un match qu'on qu peut faire contre les Fidji ou les, ces pays du Pacifique n'est pas présent là euh, je Dan, pense que toutes les
1: premières lignes géorgiennes ont joué au parce qu'à un moment donné, on avait six <rire> jokers médicaux
0: successifs
1: qui étaient géorgiens. Donc en fait, euh, toutes les premières lignes géorgiennes ont joué au Stade Toulousain au moins une fois dans leur vie.
0: Donc
1: déjà au moins, euh, voilà.
0: Et il y, avait, il y a un bon troisième ligne au Loup, là. Euh, mmh. un troisième ligne géorgien, là. je ne sais plus comment oui. il s'appelle, là, qui avait fait un gros mmh. match ouais. contre le Stade ouais. Toulousain. Euh, bah oui. Je ne sais pas s'il est sélectionné, mais je pense que oui quand même. Mais euh, non, non, je pense que le paquet d'avant, euh, je pense qu'on, tu peux gagner quand même de l'expérience si tu, si tu fais ton match euh, dans les rocks contre la Géorgie. Quand même. Mmh. même si euh, je pense que l'issue du match... Euh...
3: Et puis, on peut être sûr que eux, les Géorgiens, quand ils vont rentrer <rire> sur la pelouse, en tout cas, ils vont être remontés comme des coucous et que pour eux, c'est the match of the match. Hein. Ça, mmh. c'est clair que...
0: Ouais, voilà. Ouais. Euh, Dan, France-Nouvelle-Zélande.
2: 23-21 pour l'équipe de
0: France. 23-21 pour l'équipe de France. Avec, je, mon petit doigt me dit avec, avec euh, un drop un de Jalibert. Jalibert. Avec un essai de Jalibert
2: <rire> et, un, et un essai d'Entamac.
0: <rire> ok. Euh, moi, je vois l'équipe de France gagner. Euh, enfin, quoique. Quoique il n'y a pas Vakatawa. Et Vakatawa, c'est un peu mon chouchou en équipe de France. Donc, euh, ouais, si je vois l'équipe de France gagner, et je vois l'équipe de France euh, l'emporter 18 à, à 7. Voilà, voilà. voilà Donc, euh, bon, j'espère que vous avez tous pris bonne note euh, de nos pronostics. Grosso modo, on est tous euh, sur le même gagnant pour l'Angleterre. On est tous sur le même gagnant pour l'Australie. Euh, Irlande-Argentine, Dan et Thomas sont pour l'Argentine. Hugo et moi sommes pour l'Irlande et France-Nouvelle-Zélande. Thomas et Hugo voient les Néo-Zélandais gagner et Dan et moi voient le coq euh, manger la fougère. Euh, on va passer à la dernière étape euh, du barbecue rugby. Donc là, on est plutôt sur le dessert. Le dessert, c'est le top 14. Donc, top 14, euh, les joies du rugby nous offrent tout un lot de de moments croustillants comme ces doublons euh, de matchs euh, entre les tests internationaux et des journées de Top 14 qui se déroulent au même moment avec un tribut à payer plus ou moins lourd en fonction euh, du club dans lequel euh, on est et du club qu'on supporte et j'ai l'impression j'ai l'impression Thomas que toi tu as ton petit avis sur la question quel est le club français qui Subit le plus ces matchs internationaux
1: <rire> C'est clairement le statut. Quelle question même. Avec euh, 11 joueurs, je crois. Et puis, euh, et non pas des moindres. Et, euh, et voilà, le statut d'un victime de son succès. Heureusement, heureusement, euh, on recevait Perpignan samedi. Donc ça a pu aider. Mais, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est doublon, trois semaines de suite et notamment en fait c'est pas tant les doublons en soi c'est potentiellement la casse qui peut y avoir en équipe de France derrière en fait c'est surtout ça parce que si on perd un Dupont ce ben c'est pas le même si on perd un, un tabac c'est pas le même et surtout moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris c'est que des joueurs comme Lebel et quand Ramos jouaient pas et pour pour autant ils ont pas été euh, renvoyés en club donc j'espère qu'ils vont jouer contre la Géorgie parce que sinon c'est euh, c'est une, une, un complot de Galtier pour affaiblir le stade toulousain. Je
0: vois, ben, tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose de vrai, c'est que Galtier, euh, si on se souvient de sa carrière, c'est quand même un joueur de Colomiers. Et Colomiers et le stade toulousain, c'était quand même les grands rivaux de, de la Haute-Garonne. Donc, est-ce que, est que Galtier continue son plan en, sur, sur 35 ans qui est la destruction du stade toulousain. Et en tout pense, cas, il, il s'y prend, prend très très bien. En... Surtout
1: qu'en plus de Colombier, il a fait Montpellier, qui est quand même un rival historique du stade toulousain, et Toulon aussi. Donc, ouais, il, il a fait, fait, fait que le stade français aussi. QL, stade stade il a fait le stade, le stade France, le, français les... les... Exactement. Ouais. Ouais. Non, mais
3: il est de notoriété publique que Galtier n'aime pas le stade toulousain. C'est quand même... Euh... Ouais,
0: C'est quand même faut, de
3: notoriété. Il
0: faut, faut oser quand même euh, titulariser Flamand, là, ça y est, prendre en plus oui. un mec, on ne sait pas trop d'où il sort, il n'est jamais titulé, euh, sélectionné, paf, il le prend, euh, alors qu'il a fait juste 5 euh, matchs de top 14 euh, euh, cette année.
1: Ben, Pourriez-vous cacher, je ne savais même pas qu'il était au stade tous les deux. <rire> J'ai découvert. C'est-à-dire que dit...
0: le
2: Toulousain représente euh, l'équipe de France, l'équipe de Géorgie, euh, l'équipe de Nouvelle-Zélande, l'équipe d'Australie et l'équipe d'Afrique du Sud réunies. Euh, et grâce à Hugo Mola aussi. Euh, après, euh, pour eux, les matchs internationaux, ça leur pose problème parce que ça fait 45 joueurs qui sont sélectionnés euh, dans les différents pays. Et c'est vrai que, mais enfin, bon, il y a quelques Français qui peuvent jouer.
0: Ouais. Euh, en tout cas, euh, Thomas, pour revenir à un truc un peu plus, euh, on va dire, euh, sérieux, il y a euh, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que moi je suis un peu inquiet pour Dupont parce que c'est un joueur qu'on se souvient qu'il euh, avait cassé la baraque avant de se faire les croiser justement mmh. contre l'année Néo-Zélandais, parce que euh, il jouait tout le temps. Et là, on est reparti en comme en 40. C'est-à-dire qu'il a retrouvé un niveau stratosphérique euh, parce qu'il a des capacités physiques, athlétiques et, et tout euh, au-dessus de la moyenne. Il est capitaine. Là, il ne sort même plus en équipe de France. C'est même pas comme si euh, on faisait semblant de le faire sortir à la 75e. Là, il, il joue le match en entier. Et au final, euh, je suis un peu inquiet pour lui parce que Enfin on, on sait ce que c'est que les saisons euh, d'un joueur de, de rugby professionnel avec euh, euh, un, un nombre de matchs énorme, un impact euh, sur le corps qui est euh, énorme et euh, enfin voilà, si, si Dupont se, se Coltine trois test match là euh, en novembre et reprend avec le Stade Toulousain parce que clairement s'il y a bien un joueur que le Stade Toulousain n'arrive pas à, à remplacer, c'est c'est clairement Dupont. C'est sûr. Euh, ouais, on est Biarritz, enfin, on est sûr ailleurs. que s'il revient, euh, il va pas, il va, il va pas rester en tribune. Hein. Enfin, sauf, euh, sauf jouer contre Pau ou Agen s'il remonte euh, juste pour faire une pige contre le Stéphanois. Mais sinon, euh, je, je suis un peu inquiet pour lui parce que le corps peut lâcher quand même. Hein, on le sait tous. Et euh, voilà, c'était un et peu mon, mon signal d'alerte quand même. Sachant
1: euh... en plus qu'il a aussi le capitaine.
0: Mais oui, c'est ça. C'est que maintenant derrière, il sort même plus, quoi. Il, voilà. Là, il, il sort carrément plus. Il a été ciblé par le staff de l'équipe de France parce que il est en capacité de jouer, de tenir 80 minutes à entrer au niveau. Mais, il va falloir un jour qu'il qu arrive à souffler, hein.
1: Bon. C'est ça. Et euh, effectivement, il y a une équipe de France addict et un stade Toulouse addict. Et on l'a vu quand on, le Stade Toulousain a essayé de le mettre sur le banc au talent contre Biarritz, que ben, au final il est rentré à la 60e ou 70e et c'est lui qui a, fait, qui a fait gagner le match au final. Donc c'est problématique. Après, euh, Gérin a fait quand même une, une très belle, euh, un très beau match, j'ai trouvé. Et ça doit pas être facile d'être la doublure entre guillemets euh, de Dupont. Parce qu'il faut ah, avoir du clair. temps de jeu et il faut réussir à marquer les esprits quand il n'est pas là. Donc, pour Germain, c'est son moment ou jamais. Quoi.
0: Et il y a Balès aussi.
1: Et il y a Balès aussi.
3: Mais Balès, euh, bon, c'est n'est ouais. pas un espoir comme Germain. C'est clair.
0: clair. Ouais. Euh, bon, du coup, d'un point de vue, on va dire, euh, comptable, le, le stade euh, toulousain, parlons du... On va faire comme la dernière fois, par le on va commencer par le leader le Stade Toulousain, est actuellement leader, a Merci fait, de a fait euh, ses deux premières défaites depuis euh, sur euh, sur les trois derniers matchs. Les, en fait, les deux derniers déplacements du Stade Toulousain sont soldés par des par des défaites. Euh, est-ce que le Stade Toulousain rentre dans le rang après un début de saison un peu sur un nuage, ou est-ce que euh, il, il, ou est-ce que c'est c'est leur vrai niveau, ou est-ce que c'est juste des accidents temporaires et ils vont re écraser tout le monde?
3: Ils vont réécraser tout le monde. Je pense que plus que l'an dernier, ils sont en capacité d'aligner. Bon, alors Quand les 11 de l'équipe de France reviennent, je pense qu'ils marchent globalement sur le sur le top 14. Euh, mais là, euh, quand on voit la composition de l'équipe, euh, c'est quand même du très, très lourd. Devant comme derrière… Euh, c'est simplement le fait de jouer ensemble voilà il y a 11 joueurs titulaires qui sont partis donc c'est une autre équipe qui joue et elle a simplement besoin de de match, euh de matchs ensemble euh, de se régler de se trouver dans les combinaisons et autres euh, mais euh, voilà euh, ils, sont, euh, ils sont ils sont ils sont au-dessus ils sont au-dessus très clairement. Mmh. Il y a globalement en termes de volume de jeu aujourd'hui, euh, il y a l'UBB, euh, mais euh, il n'y a pas, il n'y a pas, il y a beaucoup de matchs qui sont quand même très décevants. Hein. Je sais pas si vous avez ouais. vu, euh, on va en parler peut-être, hein, de, mmh. de, de Toulon contre Clermont.
0: Euh... Mmh. Non, c'est compliqué.
3: Voilà. Ouais. Ouais. Autant... Il y a Montpellier aussi qui va revenir, mais. Mais voilà, quant au stade toulousain, encore une fois, je pense que plus que l'an dernier, ils, ils vont être en capacité, et, et encore plus l'an prochain que, que, que cette année, euh, d'aligner euh, deux équipes du fait de, de leur formation, du fait des joueurs, du fait de… de voilà.
0: Okay. Euh, Alors, il y a moi, moi, je... Juste avant que tu interviennes, Dan, un, un mot rapide, un point positif, il y a le retour de Guy Thune. Euh, oh. qu'il revient d'une très longue blessure et on lui souhaite euh, tout le meilleur et de ne pas se, se reblesser, d'être de, de nouveau performant parce qu'on sait qu'une paire de centres, euh, Guitoun, Aki, euh, au top de leur forme, euh, peut faire très mal et euh, on va espérer pour lui qu'il euh, revienne bien. Vas-y Dan. De
2: toute façon, euh, le Stade Toulousain est peu concerné par euh, les matchs internationaux parce qu'ils ont deux équipes et voire trois équipes en stock qui pourraient jouer le titre. Donc, euh, donc euh, qu'il y ait euh, 3, 4, 5 joueurs, le seul joueur qui leur manque en championnat quand il est sélectionné, et il est sélectionné à chaque fois et il joue tous les matchs, c'est Dupont. Mais après, pour le reste, euh, ils ont deux, trois doublures qui pourraient être titulaires dans n'importe quel autre club. Euh, donc, les, les clubs vraiment... Euh, niveau, 3 je pas, pas. Je pas,
0: niveau 3 quarts, je ne suis, suis pas convaincu. Euh, 3 parce que parce que Médard... Enfin,
3: guy Gitoun, Aki, au centre... Euh, euh, ouais, vas-y. Tozin,
0: Tozin, 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 Médard, Bonneval, ce n'est pas titulaire dans tous les clubs de, de France. Hein. Faut, faut faut Médard, Médard, si. Médard, 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 non. Médard, non. Médard, il fait... Ben, Médard, c'est un joueur... même genre, avec la grosse équipe, ben, il joue. Hein. Ouais. Et puis... Euh, à 34 ans,
3: euh, franchement.
0: Euh, non, mais euh, je ne voilà, dis, voilà. dis pas que c'est un bon joueur, que c'est pas un mauvais joueur, mais je, je dis que je ne trouve pas que ce soit un, un top joueur du Stade Toulousain, ni du championnat de France. Ce n'est plus ouais, le ouais, ouais, euh, ob ouais, objectivement, ouais. Objectivement,
2: objectivement, le Stade Toulousain, ils ont deux équipes pour jouer le titre. Ouais. Euh,
0: ah
2: c'est mais... le seul club qui a un réservoir pareil.
0: Bah, en tout cas, euh, clairement, vu, clair le niveau, bon. vu le niveau des autres euh, en ce début de saison, c'est vrai qu'on peut aisément se dire que euh, le stade a, a de la marge euh, parce que les autres euh, cadors, en tout cas présumés cadors du championnat de France, ont quand même beaucoup beaucoup de mal à se lancer. Du coup, euh, une transition s'est trouvée sur, euh, sur l'UBB. Dan, tu es un peu le, notre spécialiste de l'UBB, de Christophe Furios. Comment, comment tu vois tes, tes poulains
2: ben, ils, eux, euh, le, le, le la trêve internationale euh, leur coûte très cher, euh, ça c'est clair, parce qu'ils n'ont pas le réservoir du, du Stade Toulousain. Après, euh, je pense qu'ils seront dans le dernier carré euh, à la fin de la saison. Et puis, euh, ben on sait hein, que le championnat euh, et le top 14, c'est euh, le championnat d'un côté en poule, et puis après, c'est trois matchs où il faut aller jusqu'au bout. Et euh, on ne sait jamais. Euh, mais je pense qu'ils seront dans le dernier carré. Ils ont, ils ont un très grand entraîneur qui est avant tout quelqu'un sur lequel je ne pense pas que j'irai passer euh, beaucoup de temps avec. Mais je pense qu'il se révèle un meneur d'hommes euh, exceptionnel. Ils ont réussi à faire prolonger euh, Jalibert. Euh, Mathieu Jalibert, ce qui n'était pas gagné du tout au départ. Euh, voilà je, je pense que l'UBB a une, une Très belle équipe, peut-être, je sais pas, en, en première ligne, euh, peut-être un peu juste, mais après, euh, euh, en troisième ligne, c'est flamboyant. Euh, euh, L'UQ euh, est surprenant et on a derrière euh, le titulaire euh, patenté qui, euh, qui se fait la prise. Après, euh, l'UBB n'est pas, pas, est pas du tout pareil. Alors là, par contre, il y a une… Au stade, on peut dire qu'il y a peut-être un début de Dupont-Dépendance, mais à l'UBB, il y a une Jalibert-Dépendance qui est qui est totale, mmh. qui est colossale.
0: Ouais. Euh, Thomas, euh, lors du précédent épisode, on était en enloué un peu euh, les mérites euh, de nos promus euh, qui arrivaient à, à faire… Euh, ils avaient deux, deux victoires, je crois, ou euh, qui avaient déjà réussi à avoir une victoire au moment où on avait enregistré. Euh, ils, re, ils retrouvent leur rang, tu penses que ça y est, c'est cuit pour les Biarro et les Perpignanais, ou est-ce que tu penses qu'ils ont encore leur, leur carte à jouer sur, sur la saison
1: euh, alors Je ne me suis pas trop penché sur euh, les Biarro, quoique, mais euh, les Perpignanais, je les ai trouvés vraiment très bons euh, contre Toulouse, en fait. C'est vraiment une équipe qui n'avait rien de promu. Euh, euh, ils faisaient du jeu, ils étaient bons, ils se sont fait un petit peu secouer euh, en mêlée. Euh, chose qui il y a 10-15 ans était quand même euh, leur, euh, leur point fort donc euh, mais je les ai trouvés très bien très bien et euh, contre des je pense qu'en fin fait, de championnat ça va se jouer de peu contre des équipes comme Pau par exemple mais de rien ou la Rochelle qui j'ai l'impression est sous perfusion hein. ça me fait vraiment euh, à part le dernier match contre Bordeaux mais il ouais. n'y euh, a pas énormément de jeu c'est pas le La Rochelle ouais. de l'an dernier
0: Ouais. Ouais. Bah là, de toute manière, j'ai l'impression quand même qu'on va se retrouver avec des prototypes de de, de calendrier où il euh, y a les promus qui font des croix sur à peu près tous les matchs à l'extérieur, sauf quand ils jouent contre des adversaires directs et qui après, qui bétonnent, euh, qui bétonnent leur équipe à domicile.
3: Ouais, on... ouais, 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 mais je trouve, moi, pour avoir vu Biarritz po et, et, et Perpignan aller jouer à Toulouse, moi je trouve que ils jouent, euh, ils envoient du jeu. Euh, J'ai en tête un essai de Biarritz de près de 100 mètres sur une relance euh, euh, totalement improbable. Euh, Perpignan qui mène à la mi-temps, enfin non, qui fait qui est en match nul parce que il y a un essai dans les arrêts de jeu sur un groupe pénétrant toulousain mais qui, à un moment donné, plante deux essais euh, au, au stade. Euh, je ne sais pas à la fin. Hein, sans doute, ça va être très difficile euh, et, et, et la saison va être longue pour ces clubs-là. Mais je trouve qu'ils jouent très crânement leurs chance Et ils ont un jeu qui est euh, euh, plus séduisant à voir que certains cadors. Euh, on parlait de Toulon, euh, par exemple. Euh, qui, qui, bon, c'est terrible ce qui arrive à Toulon en ce moment, mais voilà, je, je trouve que ils ont un jeu très séduisant.
0: Ouais, mais tu fais bien de mettre le doigt sur Toulon. Euh, il y a eu entre euh, nos deux épisodes euh, le, le, la démission, le limogeage de, de Colazo, Colazo qui est pourtant un entraîneur qui avait euh, particulièrement bonne presse, en tout cas en France ou, ou en tout cas de notre côté. Euh, des des consultants je dirais euh, il y a quand même un chantier qui est gigantesque du côté de Toulon. Il y a euh, c'est 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 assez effrayant de voir la déliquescence euh, du club. Alors il y a euh, on peut penser alors les plus optimistes peuvent se dire que l'arrivée de Colby euh, et de Zebet euh, sur la saison va leur faire changer de de braquet. Mais euh, voilà, bon il y a il y a Azema qui a pris le, le renfort. Est-ce que vous y croyez à Toulon sur un potentiel réveil ou est-ce que vous pensez qu'ils peuvent déjà faire une croix sur cette saison pour travailler sur la prochaine
1: Je pense qu'Azema n'est pas le bon casting pour Toulon. Pour Toulon, il faut des joueurs, des entraîneurs avec du caractère. Donc c'était pour ça qu'il y avait un Colazo. Un Erios, je pense qu'il ferait l'affaire. Mais Azema, je pense qu'il est trop euh, euh, qu'il n'est pas assez brut de décoffrage pour pouvoir gérer les stars de Toulon. C'est mon avis. Ok.
2: Ça Moi, va. je crois qu'il
1: faut qu'il fasse. J'aurais
2: tendance, tendance à rejoindre euh, Thomas. Euh, clairement, euh, n'oublions pas, on est dans le sud. Quand on voit euh, quand ça fonctionne, les supporters, comment euh, les joueurs sortent du car et vont euh, au stade entre les rangées de supporters, et on est vraiment. Euh, c'est là aussi, c'est un autre rugby et. Et c'est vrai que un entraîneur, euh, euh, ben, il faut, faut un entraîneur au tempérament. Après, euh, ben on a changé de, de propriétaire au stade, hein, euh, à Toulon. Euh, donc, euh, c'est quelqu'un de, c'est un chef d'entreprise, plus âgé, plus, euh, je sais pas, je sais pas si la greffe, euh, euh, je suis pas sûr que la greffe prenne du tout. Et d'ailleurs, pour l'instant, euh, euh, c'est vrai que la déliquescence va à une vitesse grand V et euh, bah, globalement, c'est concomitant au, au départ de, de, de Mourad, hein, de Mourad Boudjellal. Hein, qui d'ailleurs est, de manière surprenante, tout à fait silencieux. Euh,
0: en ah,
3: en... Y a, y a, il en parle dans Rugby Rama, euh, toutes les semaines, sur euh, la Mourad de, de la Rade. Euh, D'ailleurs, euh, clair, clair, quelle clairvoyance euh, après avoir euh, encensé euh, Hugo mola et Didier Lacroix euh, du Stade Toulousain, mais nous ne, on reviendra pas sur le sur le sujet. Euh, moi, je pense qu'il faut qu'il tire un trait sur la saison. Euh, il souffre énormément de l'absence de, de leader, hein, euh, Elizabeth, euh, euh, de euh, Colby, OK, mais euh, au talon, en troisième ligne, avec euh, euh, l'ancien parisien, euh, parisien. Ah, aidez-moi, Paris C, la blessure de Charles Olivon, euh, il ouais. y a des leaders, ils, ils, on sent une équipe, ils sont 15 sur le terrain, mais on ne sent pas l'équipe, ouais. euh, ça manque de leaders.
0: Ce qui est vrai, c'est qu'ils ont des grosses, grosses blessures. C'est pas comme s'ils avaient ouais. des mecs qui s'étaient claqués et ouais. qui vont revenir en trois semaines. Olivant, pareil, c'est des longues longues attentes. Donc effectivement, ça paraît compliqué pour l'exercice de cette saison et qu'il va falloir vite sauver les meubles. Ouais. Euh, à voir. À voir. Euh, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez un mot à rajouter sur le top 14 sur euh, Montpellier ou sur d'autres, euh, si vous avez un coup de cœur ou un, un coup de gueule à donner, euh, allez-y, profitez-en.
3: Moi, j'aimerais bien que les équipes qui battent le stade Toulousain arrivent à enchaîner avec une deuxième victoire.
0: Ah, Tu penses qu'ils ils s'en remettent pas C'est en fait, hein. la finale, ouais, c'est un peu comme ouais. quand on bat les All Black, tu vois, euh, il y a ouais. un surplus comme les Anglais en, à la dernière Coupe ouais. du Monde. Ils ont l'impression d'avoir touché le Graal et ils n'arrivent plus à remettre le même influx ah. sur les matchs suivants. Je ne sais pas si
3: vous avez vu le, la fin du match du Loup contre euh, euh, Toulouse. Quand ils ont gagné, les, les, les joueurs, on aurait dit qu'ils avaient gagné la finale.
0: Ah bah... Après, ils, ils ont perdu
3: deux fois
2: derrière. Sans, là, sans les oublier, oublier que. Sans oublier que.
0: Attends, vas-y, vas-y.
2: du Stade Toulousain. Va falloir quand même que vous essayiez d'avoir un petit peu de décence. Euh, le, le stade toulousain, ne, 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 comment dire, le championnat ne se résume pas euh, à un stade toulousain dépendance. Eh hein. bien, tu Alors, fais un de là Au niveau, au mettre niveau mettre du jeu, au au niveau niveau du du jeu, jeu
0: pour l'instant, c'est quand même compliqué hein, de voir les autres matchs. Il
2: hein. y
3: avait combien de Toulousains dans l'équipe de France
2: ben non, euh, y y il y, euh, y avait 11 joueurs de, du Stade Toulousain sur le terrain, il y avait euh, 6 joueurs non, dans l'équipe d'Australie, il y avait euh, 14 joueurs dans l'équipe de Nouvelle-Zélande,
3: il oh, oh, y, oh, oh, y avait oh, oh, oh. Euh,
2: 5 joueurs dans l'équipe d'Écosse.
3: Ouais, et il euh...
2: y en Donc, avait combien
3: Il y avait combien de joueurs du Stade Toulousain qui ont joué contre l'Argentine Il y en a 9
0: oui, mais avec, non, mais... avec
3: les Alors... entrées de Movaca et de Il euh, bah, y a Ramos n'a pas joué, Lebel n'a pas joué, et, et, et Aldeguerri. Oui. Ah non, il y a Aldeguerri. donc ça fait 8. Ouais.
0: Euh, je Moi, je voulais juste te donner un petit mot euh, pour euh, Le Garek, quand même, qui est un Merci. peu un, un espoir euh, au, en deuxième ligne et qui fait lui pour en tout cas un très bon début de saison et qui malheureusement ouais, ouais. euh, c'est défoncer l'épaule et va être sur le flanc pendant 5 ouais. mois donc là aussi ouais. on va voir comment euh, le Racing arrive à enchaîner parce que le Racing a, il, il s'était vraiment positionné en leader d'équipe hein. c'était intéressant de voir les matchs du Racing avec euh, le garret qui est je sais plus qui était le, le 10 euh, à la place de Russell, euh, du point de vue du côté racing. Ah oui, c'était euh, le jeune.
3: Un jeune aussi, bien, 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 bien. Hein.
0: Euh, Gibert, non Ou Guibert, je ne sais plus comment on dit. Il y avait G...
3: euh, oui, il y avait ouais.
0: euh,
3: Gibert ou Guibert, oui. Et puis, il y en avait un autre. Mais bon, ouais. effectivement. Euh...
0: Et donc, euh,
3: c'était. Gros coup d'arrêt.
0: Ouais, c'était un... intéressant. Et pour le Garek, ça va être assez compliqué. Mais bon. On lui souhaite, euh, on lui souhaite euh, le meilleur et espérant que Machno va faire le taf, sachant que Iribaren est lui aussi sur le flanc pendant assez longtemps.
2: Et, et machno a signé à Biarritz pour l'an prochain.
0: Ouais. 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 Ouais, ben là, il va ouais. aller surfer pour la fin de, de sa carrière. Ouais. Et, on, il a, il a il a et il a raison.
2: raison.
0: il a raison. Bon, euh, un dernier mot
2: sur, euh, oui, sur l'équipe
0: sur... d'Algérie. Ah ben oui, vas-y Dan.
2: Sur l'équipe d'Algérie qui s'est qualifiée pour le tournoi final de qualification pour la Coupe du monde de rugby, en battant l'Ouganda en Ouganda, et qui et dont le, le, le grand challenge, ça va être de, de battre la Namibie à ce tournoi final, Namibie qui est le, le, le pays… Et ça, c'est une pensée pour, pour le, notre consultant qui, qui parle de l'arrivée du rugby dans de nouveaux pays, euh, à chaque fois, euh, bah, peut-être qu'on peut rêver, il y, a, il y a des joueurs surprenants dans l'équipe d'Algérie. Hein. Il y a Kaminati, je ne savais pas qu'il était… Il y a Loré. Euh, Kaminati il y a, qui a...
3: avait donné lieu, ça avait donné lieu à une grosse polémique avec Uriot, d'ailleurs à l'époque. Euh, Mais ouais. euh, c'est un autre temps. Mais effectivement, oh. euh, beau, beau challenge contre la Namibie qui est un habitué des Coupes du Monde. C'est ça.
0: Ouais, donc il y a il y a Loré aussi euh, dans les oui. euh, d'Argentine, d'accord. Ben, C'est intéressant. Moi je connaissais juste Nargissi, euh d'Agen, mais ça c'était euh, avant. Ben, écoute, euh, Tant mieux. Si s'ils si y arrivent, ça peut être ça peut être une, une belle image en tout cas. Les autres, est-ce que vous avez d'autres euh, choses à dire sur euh, ou un mot à rajouter, ou un clin d'œil, ou une dédicace? Non.
2: Vive le rugby. Euh,
0: vive le rugby Bon bah, écoute.
2: Ouais, vive le rugby. Il y a, y a un magnifique, mais alors magnifique. Euh, alors on ne peut pas dire reportage, mais euh, c'est même pas un film, documentaire, euh, sur Canal, concernant euh, Richie Macco. Euh, pour ceux qui aiment le rugby. Euh, celui qui est celui
0: Richie Maco, celui qui est né Orjus, ça
2: voilà, il est né en jeu, euh, il est né euh, néo-zélandais, et euh, et surtout c'est de voir euh, que c'est pas par hasard.
0: Ok, bon ben je pense que c'est pas par hasard, euh, ça peut ça peut tout à fait être le mot de la fin. Mais merci à vous à vous trois euh, d'avoir participé à cette émission et je vous souhaite euh, donc à tous. Euh, d'excellents euh, test match euh, ce week-end et surtout le week-end prochain. C'est possible qu'on refasse un, un prochain barbecue euh, intermédiaire après le match à Georgie pour reparler de cette, inter, cette association euh, Jalibert Tamac pour voir si ça a porté ses fruits. Et en tout cas, d'ici là, je vous souhaite euh, euh, de, une belle soirée et de, et de beaux matchs. Allez, salut à et tous.
2: Salut soirée. à tout le monde. Et, et n'oublie pas ton essai de, de à nous montrer.
0: Ouais, l'essai des de néo-zélandais, tout à fait. Tout à fait. Allez, ciao. Ciao